0: Salve, salve, Alô, galerinha! Tal, Quem manda aqui hoje é eu e o Alô Adolfo,
1: né? Exatamente, Lux. Bem lembrado, cara. Então, hoje, nada nada mais justo do que em homenagem ao dia dos pais... Nós estamos entrevistando aqui os dois grupos
0: do programa, né? Mas, se vocês querem fazer isso aí certo, então faz certo. Cadê o salve, salve, galera? Agora manda salve, salve, galerinha, então.
2: Salve, salve, galerinha.
0: Caiu na área, é?
3: Pelo é Depende se o juiz der né? pelo juiz der, não <risos> né
0: não É, não é? é e na, nas Olimpíadas agora não tá dando nada. No Brasil, cara. nada.
3: Ah, pode ser. Pelo amor de Deus, fala sério, viu? E viu, será que vocês estão querendo dar pitaco aí? Faz a coisa certa. É. Salve, salve, galerinha. Eldorfo Cash na área. Caiu, é? Aí sim. Então faz certinho, pra mim não foi só ficar bravo com você hoje, vai. Quero eu já, estressado, é, né? já estresso, é. velho. Já pego o ar. Eu falar a verdade, viu? A gente ensina, 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 ensina se E na hora do vamos ver aí, ó. Faz de novo, vai. Bonitinho, capricha. <risos>
2: salve, salve, galera. Não, 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 não. não. Cara, para, para, para,
3: para tudo. Ai, meu Deus o que eu faço, moleque, velho? Fica aí, velho. É assim, ó. Salve, salve, galerinha. É salvo. É, eu não posso falar o que eu penso, porque se eu falar assim, tem que falar com tesão, moleque. Então vai, vamos lá.
2: Salve, salve, galerinha! Dorfo Guest na área, Caiu na área, é?
3: Depende. Então, beleza. Ah, e agora, sim. Beleza? agora beleza? Agora, beleza, agora eu gostei. Agora eu gostei. Já que vocês, o programa é seu hoje, né, Eldor? Tá, vamos ficar aqui só respondendo Pergunta Eu esqueci tá muita resposta,
0: né, cara? Um, momento puxa Pô, mas só dizer ele que nós não vamos cortar, não. Não vai já, cortar? Já tá nada tá avisar, Só
3: viu, <risos>
2: manda Bruno pra lá vivo, mas tá tranquilo, sabe? É, tá acostumado. Eu tenho meu
1: psicológico... Academia, assim, né? Toda eu, vez. Eu tenho meu psicológico blindado, Exatamente. né? Exatamente. Melhor, sempre comento com o pessoal, cara, eu agradeço meu pai cada a ali, porque é uma blindado blindada, e depois você tanca qualquer coisa, Na verdade, eu o é psicológico é menos blindado, porque o tanto que eu sofro no campeonatinho de
0: pesca, cara, fala assim. Se alguém perguntar, você viu, você sofre cê bullying? Você fala, não mais que em casa. Vamos explicar pro pessoal o que que tá acontecendo aqui. Então vamos Rodolfo Pessoal, esse é o nosso programa Especial de Dia dos Pais No próximo final de semana A gente tem o Dia dos Pais E aí pra comemorar a gente tinha duas opções Ou traz o filho Do Rodolfo, que ia ficar falando Baba Baba, dois Ou traz os filhos do Rodolfo
3: É, os meus já passaram Dessa fase Já o tamanho moleque Já passaram na verdade, sim, hoje eu tenho dois homens dentro de casa, né? Eu tenho um homem agora maior de idade, de 21 anos, e tenho meu homemzinho, meu grande, pequeno homem, meu pequeno, grande homem. Que é o Lucas de 15, o Adolfo... É mais barba que eu, dá pra enganar, né? Então, é, na verdade, esse é o Lucas, barra, tá, gente? Né? Esse é o Lucas que tem 15, <risos> aquele
2: é o Adolfo que tem 21.
0: Então vamos é, começar esclarecendo uma questão importante. Por que você pôs esse castigo no seu filho de chamar Adolfo?
3: Então, Rodolfo, na, na, quando, quando o Juninho... O Juninho nasceu, é... eu quis me auto-homenagear. Eu acho assim, já que, já que minha
0: mãe, quando eu deu
3: meu nome, ela não queria <risos> esse nome, é... eu quis dar o meu filho em homenagem, porque é um nome que eu gosto muito. Eu falo que eu tive muita sorte de meu pai errar meu nome na hora de, de colocá-lo no cartório. Como já disse no, no, no primeiro podcast nosso, é, o meu nome foi, assim, uma homenagem, sem querer homenagear o diretor da Escola Fernando Vandese, na época, o Adolfo Ranzani, que meu pai ficou na dúvida se era Rodolfo ou Haroldo. E ele confundiu e, final das contas, colocou Adolfo. Então não foi nem Haroldo e nem Rodolfo, foi Adolfo. Então... Olha, eu acho que essa
1: daí é a resposta padrão, viu? Na realidade, ele quis que eu sofresse bullying também, sabe? Quantas vezes você já não escutou Adolf da vida aí? Que é meio pesado,
3: né? Inclusive... É, então...
1: Mas, ah, mas naquela época eu não tinha esse...
3: Astolf, Astolfo Astolf também era... escutei bastante. Não, mas na na época... Salve,
1: casete.
0: não é... Só Chama não. até hoje de Astolf. Mas posso... É, aliviar a barra um pouco pro seu lado? É melhor Adolf Hitler do que... Rudolf Arena.
2: <risos> <Caramba. risos> Rudolf Arrena. É, é do nariz vermelho. É do nariz é. vermelho.
1: A do
3: Nariz Vermelho e do Papai Noel.
1: É já é meio
3: antigo já, não sei se não é. Não tem Papai Noel tem no Papai Noel, agora isso. Ah,
1: é do desenhinho
3: aí É, é um desenhinho Não, não é, é Papai Noel de verdade, É justo. É, 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 muita modernidade, Rodolfo, muita modernidade, esses meninos não estão por dentro da das coisas antigas. Então,
0: seguindo, então segue o programa, bora lá. É, o programa não é seu, vai. É. Justíssimo, justíssimo. Então vamos lá, então, vamos começar. Para começar,
1: então, o pessoal já conhece muito bem vocês, mas não conhece de vocês. Então, gostaria de abrir um espaço aqui para que vocês contassem um pouco quem é o Adolfo e quem que é o Rodolfo, o público que tá nos
0: assistindo, qual
3: a trajetória Eu, eu vocês. vou passar a primeira bola para o Rodolfo responder, pode começar respondendo você assim, hoje. É,
0: então, eu vou repassar.
3: Ah não, não tem repasse aqui, filho. aqui é só passa, aqui é só passa. Não é batata quente não, cara. Fala um é, pouquinho então sobre o Rodolfo.
0: Eu vou começar falando que é, meu nome é Rodolfo, é, trabalhando é, antes de chegar aqui. É, apareceu uma, uma moça que estava trabalhando lá com a gente. Ela falou, nossa, lá na informática é todo mundo novinho igual você. Eu falei, meu, eu tenho 35 anos. Nossa, eu achei que você tivesse 28! Ela, ela usa
3: óculos, né? Não. Ela tem problema visual, é. com certeza.
0: Então meu nome é Rodolfo, eu é, tenho 35 anos, trabalho fora do Dorfcast no. Trabalho, eu trabalho. É, eu tenho um trabalho. <risos> Na verdade, a gente até brincou num programa anterior que, eu falo, que a gente falou que é aqui é onde a gente desempenha a nossa melhor função. Mas fora daqui, eu trabalho na tecnologia, parte de, de, de informática. É, sou pai, tenho um filho de um ano e semana que vem agora um ano e quatro meses. E... Casado, é, 15 anos já. E é isso. Daí é que eu só acho, faz 15 música. anos já. 15 anos já. Rapaz do céu. Eita. Gosto de música, gosto de futebol, sou São Paulino.
3: Ei, pelo menos esse lado ah, bom <risos> do Rodolfo, cara. E inteligente.
0: E esse é o Rodolfo.
3: Muito bem. Bom, eu sou o Adolfo Martini, Para quem conhece é. eu há, há muito tempo. Sabe que assim, quem me conhece há pouco tempo é Adolfo, quem tem um pouquinho de intimidade, Dodô. E pra quem é mais íntimo, Dodô, tá? Só pra, pra vocês saberem.
0: Tá? A é pra quem é íntimo? Pros que Não, dou pra quem quiser. Ah,
3: entendeu? É, tenho 42 anos, bem vividos, graças a Deus. Sou pai de quatro filhos, o Adolfo que é o meu primeiro, o Lucas, meu segundo filho, a Ana Júlia, que é a minha primeira menina, e a Isabela, que, que completou um aninho há, há alguns dias atrás.
1: Eu pra ver que é bom de mira, né?
3: É. <risos> <risos> sou casado, tá? Então, os Dorfets estão assistindo aí, sou casado, tá, gente?
0: Vai é... ter a galera
3: pedindo ai traz o Lucas, traz o Adolfo Vai, né, com certeza Choteiro, né? é Os dois estão sorteiros Os dois, no momento, no atual momento tá os dois sorteiros é, é, Trabalho é... também, né, trabalho duro Durante dois dias Durante os, os cinco Dois dias né? da semana <risos> os, Nossa, os cinco, é eu cinco eu tô... ou sete <risos> dias da semana Depende de, de como estão os eventos trabalho, em, trabalho na Prefeitura E no Clube Esportivo Marimodo no, no, Nos dois já estou mais de, 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 de de 20 anos é, nas duas, nos dois lugares trabalhando e é isso aí, esse é um pouquinho do, do Adolfo pai, Adolfo sério é, sou São Paulino gosto de futebol fui jogador de vôlei é, é fácil. de fácil, São
0: Paulino gosta de futebol na mesma frase mas depois ele corrigiu e falou que ele joga vôlei também
3: é, é joguei, vôlei, joguei vôlei joguei vôlei por seis anos da minha vida foi assim é um dos grandes incentivadores para eu é, ter a, a profissão de, de, de educador físico. Gosto muito de música, é, sou fanzaço do, da banda Pedra Letícia e de vez em quando arrisco a cantar. Eu faço isso como, como um, um hobby, fora o podcast.
1: Então, já que a gente está no especial dia dos pais, andamos mais juntos, tudo do que perguntar para os dois pais aí, um pouco aí sobre a experiência de vocês, né? Como que, como que é ser pai? Vamos voltar um pouco aí para o próprio Adolfo aqui, que é meu pai, né? Ele foi um pai muito novo, muito cedo. Então, assim, gostaria de saber, Adolfo, como que foi essa experiência para você e como que isso te mudou de alguma forma, como você recebeu a notícia... Porque dá pra ver que o pessoal até confunde às vezes. Fala, pô, o seu irmão é mais velho ali, né? O cara ainda todo tatuado com Ah, Você foi vai dizer pra o Fred
2: falar
3: isso, esse, meu filho? Ah, mano. eu
1: sou um bom que, vendedor. Que cara, orgulho, cara, cara, velho. que O que ele pediu pra você? que orgulho Eu sou um bom vendedor, cara. Mas então, conta um pouco pra gente aí. Começando pro Dorf pai, como foi ser pai mais novo e depois passando bola pro, pro Rodolfo que que já foi pai velho. Não, que é o pai recente. Que tá, já aproveitou assim, a vida
3: é, é. Cara, eu falo que um, um dos grandes marcos na, na, na minha vida foi o nascimento do Juninho. Eu, quando a gente recebe a notícia, lógico, você com 21 anos de idade, é, na flor da, da vida, você fala assim, nossa, vou ter um filho. E agora? Porque a primeira coisa que você pensa é, como eu vou fazer para criar esse filho? como eu vou fazer para dar para ele aquilo que eu tive na minha, criança, na minha infância, na minha juventude. Então, eu falo que, para mim, assim ao mesmo tempo que foi um baque, porque eu era muito novo, eu... me ajudou muito a crescer na minha vida, e eu, sei, eu já falei para ele várias vezes que o nascimento dele me fez crescer muito, tanto como, como homem como pessoa, que a gente começa a ver, né, o você ser é pai agora novo, é, mais recente, vamos dizer assim, a responsabilidade de ter um, uma criança e educar ela. E eu falo que hoje eu me sinto assim super realizado, porque graças a Deus o, o meu filho hoje está no caminho legal, é um menino que estuda, é um menino que, que me, dá, me enche de orgulho. Então, assim ser pai novo como eu fui foi, foi, assim, lógico, foi um baque no do, do começo, mas eu acho que eu consegui assimilar, vamos dizer assim, tudo o que estava acontecendo naquele momento. E tenho certeza, hoje, vendo você, o Lucas, suas irmãs, eu tenho certeza que eu faço e dou o meu melhor por vocês, sempre. sempre lógico, dentro das possibilidades e das necessidades, mas eu falo que eu consegui é, amadurecer muito, eu acho que a palavra certa é amadurecer com, com o nascimento do, 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 do Juninho. E assim eu falo, lógico, cada um eu fui pai de uma, de uma forma diferente, viu, Rodolfo, e, e Lucas e, e Juninho. Eu falo que eu fui pai de uma forma diferente mesmo. O Juninho é, foi meu primeiro filho, tive que fazer um monte de coisa diferente, o Lucas já veio numa situação melhor é a Ana também hoje a Isabela vem uma situação graças a Deus melhor ainda é lógico a gente passa pelos pouco da vida porque não é fácil é, não é fácil você cuidar de um outro ser humano já não é fácil a gente cuidar a gente mesmo você imagina que cuidar da vida de outras pessoas e principalmente de outras pessoas que você ama acima de você mesmo e eu falo que a gente ama os filhos e tem gente que fala assim... Ah, mas você ama seus filhos iguais? Eu falo que eu amo meus filhos, cada um dentro da sua individualidade. Eu amo meus filhos, é lógico, daria minha vida por qualquer um deles, por qualquer um mesmo, mas assim, amo de forma diferente. O Juninho é um jeito, o Lucas é outro, o Juninho eu trato de um jeito, o Lucas eu trato de outro... É, a, a Ana Júlia de um jeito é a, mesada, a, a Isabela do, do outro Não, mesada nenhum dos dois tem Infelizmente, coitado, são filho é, então e pai pobre é... São filho pai Eu pobre, não tá fudido Vamos né? do mesmo jeito mesmo O que tem pra um tem pra todos Se um come arroz e feijão, outro come arroz e feijão também Assim, vamos por, assim por diante, viu meninos E agora
0: o Rodolfo Responde aí, Rodolfo Eu sempre falo que Pra mim essa conversa de que é, ah, quando você for pai você vai descobrir o que, que, é, que, que é dar a vida por alguém e tal, tal e pra mim sempre pareceu um clichêzão, mas cara de verdade, depois que meu filho nasceu, você, você começa a olhar tudo com outros olhos o, eu sempre me achei é, muito egoísta pra ser pai eu quero comprar um videogame, eu vou comprar pra ele e não comprei pra mim, entendeu? Cara, mas depois que nasce, que você pega ali no colo...
3: E que você começa a jogar videogame e dá tá colo neles. Aí é melhor faz do mas, mundo. Mas, mas, Aí, todo mundo <risos> joga videogame. Até o avô, cara. Até meu pai é, joga, joga da, um videogame.
0: Vou ver o outro, vou ver outro. Não, dá hora. Então, acho que assim, ser pai foi realmente uma das melhores coisas que me aconteceram. Eu tô é, engatinhando. O filho tem um ano e três, então é, tem muito a aprender nesse, nesse mundo, mas cara, não tem, não tem nada igual. Não que eu esteja incentivando vocês a roubarem filho agora. É porque cada filho
1: é uma Ferrari, né? Se for somar os gastos da vida Com certeza, é uma
3: Ferrari mesmo. Eu tenho quatro. Quatro é, 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 é. é
0: Ferrari. Quatro. Eu, é eu sou verdadeiro. milionário. E o, quando você para pra, pra é, pensar naquilo que eu falei né eu vou comprar um videogame pra mim não vou comprar, cara, hoje você, você compra você dá tudo que você pode pro seu filho e realmente é aquilo que, que, que te deixa satisfeito, é aquilo que imagino que seja uma motivação a mais né
1: porque você tem ali pô, uma vida ali na qual você é responsável então talvez isso sirva acredito para você foi pelo menos né? uma motivação muito forte né para continuar conquistando as coisas sim, seguindo, sim, sim. seguindo atrás
0: então não, é parte do Importante do, né? do Dorfquest foi meu filho ter nascido porque a ideia já existia faz tempo uhum. então eu falei, não pô, tem que fazer acontecer as coisas sabe e aí você é, comentou no começo né que o Dorf foi pai novo é. Eu fui pai com 34 anos, eu fui pai com 33 anos, eu não tenho 35 ainda. Eu ser pai nessa idade é, foi o ideal para mim. Eu não sei como eu seria se eu fosse um pai mais novo, eu sempre fui, é, sempre tive responsabilidades, trabalho desde os meus 16 anos, tudo mas é, eu, não me, eu não sentia que eu tinha maturidade para isso. Então, o, o, o ter filho mais velho é, ele me ajudou nisso aí também. Me ajudou é, a partir do momento que eu conversei com minha esposa, a gente falou, ó, oh, vamos ter filho? Cara, foi, foram ali é, dois anos de mudanças na nossa vida, sabe? É, então, a gente começou a se preparar, primeira coisa, Vamos organizar a parte financeira. Sabe que não é, então... É, da, sabe que não é fácil, né? Então, dali a gente começou é, a estudar, buscar informação sobre educação financeira mesmo, sabe? Criar nossa reserva de emergência, é, começar a, a planejar um negócio que eu sempre tive muita dificuldade é, com planos e metas, sabe? Eu, eu não consigo você fala, ah Rodolfo, como você se imagina daqui 10 anos? Eu não, não consigo eu não consigo fazer esse exercício mas é, naquele momento eu tive que imaginar como eu queria que fosse dali dois anos que é a data que meu filho ia nascer, entendeu? Então a gente se planejou é, colocou na ponta do lápis o que, que a gente ia precisar nesse meio do caminho é, a gente sofriu um acidente, gente precisou trocar o carro, então um pouco de dinheiro foi, precisamos fazer o quarto do, 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 do moleque. Então tudo essas contas a gente colocou no papel, se planejou, e aí começou a mudança de mentalidade, mudança de mindset. Para criar essa maturidade que eu sabia que eu não tinha pra ser pai. Como eu falei, tinha. Eu não tenho até hoje. É. <risos> tinha essas responsabilidades. Mas eu, eu sabia que o Rodolfo de antes não estava, e não está até hoje, preparado para ser pai. Eu tive que passar por essa transformação. É, você imagina eu, então, com 21 anos,
3: é, estagiário, se tinha condição. Mas é a necessidade que cria a maturidade. É, né? Eu também acho. Eu acho que eu, eu, eu cresci muito com, com, com o nascimento de Julinho. Assim, na verdade, eu cresci é, um pouquinho no nascimento de cada um dos meus filhos. É, cada um deles eu acho que fez uma amadurecer de uma forma diferente. É, eu me vi mais pai às vezes do Lucas do que eu fui do Juninho. Eu me vi mais pai da Ana Júlia do que eu fui do Lucas e do Juninho. Hoje eu me, eu me vejo muito mais pai do que eu fui dos três com a Isabela. Então, é cada um deles me deu um pouquinho de, de maturidade, um pouquinho de responsabilidades que me ajudaram a, a, a crescer na vida. É, que eles fossem, você se planejou. Eu não planejei para nenhum. E vieram os quatro. Mas é, eu falo que eu, mais uma vez, eu repito: assim, daria a minha vida por eles a qualquer momento. E, e sei, Rolof, hoje eu vejo, na verdade, que eu consegui, é, pelo menos com, com os, os mais velhos aqui, é, plantar uma, uma semente positiva para o mundo porque a gente vê tanta coisa acontecendo nesse mundo e de repente eu vejo aqui é, dois meninos como eles que não me dão problema. É, os problemas que dão são muito pequenos. É, são dois meninos que eu, que, eu, que eu tenho orgulho mesmo de, de deles, orgulho de tê-los como filho, como homens que que estão hoje aqui. É, passei um momento muito, muito triste agora no começo do ano com o Lucas é, eu acho que eu acabei ficando até mais chateado com tudo que aconteceu e mais é, ansioso com tudo que aconteceu com ele. E, e, e falo que foi uma aprovação uma, uma, uma de Deus, eu acredito, para mim, é, até mesmo para ele. É, ele sofreu um acidente no, no começo do ano porque as pessoas possam entender do que eu estou falando e, e para mim foi, assim, foi um baque, porque. É, ele estava se preparando aí para ir para fora de Lençóis para jogar estava tudo mais ou menos encaminhado e acabou sofrendo um acidente precisou operar a perna está em, em processo de recuperação ainda é, ver seu filho com uma perna quebrada no chão um, um tornozelo fora do lugar com a cabeça toda cheia de sangue eu falo que ele, eu demorei pelo menos uns dois meses para me recuperar assim emocionalmente é, eu tive, tive algumas crises de, de, de ansiedade crise do pânico, tudo e, e isso aflorou novamente e, e me sentia meio deprimido por, por estar incapaz de poder fazer alguma coisa diferente por ele porque eu vi o sofrimento dele eu, eu vi o que acontecia com ele e você não poder fazer nada pelo seu filho é, é um negócio assim que eu não, não, tinha passado, não passei com o Juninho, eu não tinha passado com a Ana, nem com a Isabela. Passei com ele e isso, eu falo assim, é duro você se sentir incapaz de fazer algo para ver a pessoa bem. E assim, Porque tudo o que a gente faz a partir do momento que a gente tem filhos é fazer as coisas para que eles se sintam bem. E de repente você se sentir assim, vou, vou falar usar a palavra, inútil. É, foi assim que eu me senti. E Mas graças a Deus deu tudo certo Deus foi muito bem com a gente E ele está se recuperando Voltamos a fazer academia junto Podem ver que está o mais forte eu Ouvi
1: dizer que o dor está furando aí Uns dias da, ah, da semana disse... aí. Eu... Porque está muito frio Ah, então está frio Eu tenho que colocar calça alegre <risos> para treinar Não
3: gosto, aperta muito
1: Bom, <risos> então, vocês começaram a falar um pouco da trajetória de vocês Então... Vamos voltar um pouco para trás aí, vamos e vamos falar tipo, de experiências que vocês tiveram. Você no passado o Adolfo, o Rodolfo do passado, imaginava que hoje você estaria no seu caso trabalhando com esporte, como professor de educação física na posição que você está. No caso do Rodolfo trabalhando com informática, a gente não se conhece tão bem, né, o Rodolfo. A gente não teve a oportunidade de ter esse programa, cara. Mas se você puder conversar mais sobre isso assim,
0: essa parte de se eu imaginei aonde eu ia chegar para mim é fácil responder porque como eu acabei de falar, eu não, não, não conseguia é, ter esse exercício de me planejar, de pensar no Rodolfo de 10 anos. Então, para mim, na verdade, minha vida acabou que... Indo. Então, é, tava no colegio... Quando eu acabei, eu estava aí eu queria fazer um curso, alguma coisa. Fui lá no senai era o curso que tinha. Então aí eu fiz mecânica de é, manutenção. Então aí... Ah, e quando eu acabei o... o, o oitava série, o ensino Sino fundamental. Médio. fundamental. fundamental. É. Quando eu Mas acabei o ensino fundamental, fundamental o, tinha uns amigos meus que iam prestar prova no CTI. Aí, vamos, vamos, Falei, vamos, porque você, tava naquele, você já estava naquele circuitinho de escolas que você vai fazer prova para ver se consegue bolsa, né, para estudar em escola particular. Então, eu estava fazendo algumas provas, falava ah, vamos fazer prova no CTI, Falei, ah, vamos. Cheguei lá, era mecânica, ou... informática e eletrônica. Informática e eletrônica eu não sabia o que, que eu ia fazer <risos> e aí os colegas meus estavam lá, ah, vamos fazer eletrônica vamos fazer eletrônica, então eu fui é, sou formado em técnica eletrônica né? fiz três anos de eletrônica no CTI então eu fazia o colegial de manhã CTI à noite e fazia a Senai à tarde
3: Aí eu fazia
1: também. Eu, né? eu descobri isso agora, pessoal. Vocês acreditam? Eu não sabia que você tinha se formado no CTI.
0: CTI? Eu, eu fiz CTI é, e aí eu fazia mecânica à tarde. Então eu sou mecânico de manutenção, é, ajustador mecânico, torneiro, toda essa parte de, de, de manutenção mecânica. Eu sou formado em técnica eletrônica. E aí no meu terceiro ano no CTI, é, eu precisava fazer um estágio. Então eu mudei para Bauru para trabalhar no Correio. Na parte de... Eles chamam de equipe de manutenção do interior. Então, todo o equipamento do, do, do Correio São Paulo interior, vem para baú para fazer manutenção. Então, eu trabalhava na manutenção de impressoras a princípio, porque era um curso de, de é, eletrônica. Só que aí, eles meio que acabaram com aquele setor que eu estava e aí eu fui para a parte de informática. Então foi aí que eu comecei a trabalhar com informática. Lá a gente fazia manutenção de micro, manutenção de, de, de rede, de tudo que tinha. Aí me formei, né, acabou o curso, acabou o estágio, saí, voltei para Macatuba, fui prestar faculdade. E aí eu fiz FATEC em JAU. Era navegação, que era tarde, não tinha noite. Logística, que eu nem sabia do que se tratava, e informática. Vamos fazer informática. Então, foi. foi sempre indo. Mas, assim, no terceiro, no terceiro ano do CTI, a gente tem as matérias lá de robótica, de microeletrônica e tal, que já tem uma parte voltada para a programação, que já é uma parte mais. É, lógica. Que é, faz isso. a
1: ponte né, entre o hardware e software. Né? É meio que isso, é o cerne do curso de eletrônica.
0: Isso, que aí é, é onde você começa a sair do ferro de solda lá e entrar no mundo da computação. E eu gostava, eu tinha muita facilidade com essa parte. Então aí, ah, vamos para informática. Aí eu fiz é, tecnologia de informação, eu não sou programador, eu sei é, lógica, eu sei algumas linguagens, mas não não tem experiência, então você ah, você programa? Programa, só que eu vou ter que caçar, estudar e faço a minha área hoje é data center hum. então eu trabalho na, na prefeitura também na parte de data center a gente cuida de todos os servidores da prefeitura, toda a rede
1: é bem provável que a gente tenha alguns professores em comum, né tenha tido, pelo menos os mais antigos, você escreveu com minorela, pra falar alguns nomes Aí, o o pessoal Thierry, mais antigo, o Thierry, lembra? Eu fiz, fiz eletrônica também, tive aula com o Moleque. Mas... O Thierry mesmo, saiu, sabe? é. Ele, ele saiu quando eu fui. Eu, eu teria a matéria dele. Mas Não, bacana. Pai, você teve
0: aula com lampadinha? <risos> já, o lampadinha? Já... É Aí é, o professor já. Tá, é mais antigo o primeiro... 20 anos, é isso, bicho. Ele, ah, ele é dava, ele dava, ele dava ah. a eletrônica básica para o primeiro ano. E aí você sempre tinha que entregar um trabalho tipo, de conclusão daquela matéria. Ele fazia a gente fazer um rádio que não precisava de energia elétrica, precisava de uma antena de 25 metros, então você fazia o projeto, mas não tinha como você testar, porque só ele tinha antena em cima da sala dele lá para testar o sardinho. Cara, pegava OM, OM, ondas médias. Pegava a rádio da Alemanha, pegava a rádio da Argentina, sabe? É, Coisa de louco. O um cara é de Gurgel da aula. Esse é campeão, ele, ele parecia o senhor Miyagi do.. do. <risos> é, do Kits, só que magro, magrelo, sabe? E aí chegaram pra ele uma vez professor, professor! Corre lá no estacionamento que bateram no seu carro, tá tudo amassado. Ele fez assim. <risos> então tá quebrado, meu carro é de fibra.
1: <risos> eu, nem, eu nem sei o que é um burdel, pessoal, risada Ah
3: não, mas. Procura no YouTube. É, pra... Procura no YouTube. dá um Google, não, um Google aí.
0: Então assim, é... eu sou. Eu fui. É... Sendo levado para esse caminho, mas é o caminho que eu gosto. É o caminho que eu tenho facilidade, que eu, que eu realmente eu, eu gosto do que eu faço hoje. Não foi o que eu escolhi, mas também eu não tinha. muita escolha. É, eu não, não pensava, você ah, você engenheiro, você veterinário, não. não,
1: não, não e é vivendo um dia após o outro, né? É, eu não, não, eu, eu não, as oportunidades aí que aparecia, né?
0: Nunca fui de, de, de pensar a longo prazo. Assim. Tanto que às vezes a minha esposa até fala... Ai, ah, você consegue imaginar o um Bernardo com 7, 10 anos? Não, não consigo, né? Vamos, vamos aproveitando. Vamos.
3: Aproveita cada etapa, porque cada etapa é diferente. Não dá pra ver lá na frente, não. <risos> eu também sou assim, eu, eu procuro viver um dia após o outro. É, em relação à pergunta... É, eu Na minha vida, cara eu até meus 10 anos de idade eu andava a cavalo. Você tem uma noção, é, muitos podem vale não acreditar, mas montava a cavalo, andava a cavalo. Ia para o sítio com, com, com meu avô, com meu pai, e, e ia andava a cavalo e comia uma ermita fria com ovo frito. Eu falo que a minha infância foi bem... Bem assim, bem aproveitosa. Gostava de atirar de espingardinha de chumbo, é, brinquei muito de comanzeação. então assim, eu vivia uma vida de, de criança assim, bem, bem proveitosa, vamos dizer assim. E gostava muito de, de cavalos, essas coisas aí, até meus 10 anos de idade. Depois dos meus 10 anos, que eu comecei a jogar, jogar jogava futebol. Joguei futebol um tempinho, treinei futebol, treinei futsal. E meu avô falava sempre pra minha mãe que eu cansei de quebrar vidro da casa do, do meu falecido avô com bolada. Ele falava assim, faz um chá de bola para esse moleque. E, e eu acho que isso ajudou, é a, a, foi uma das coisas que me ajudou a crescer muito na minha vida também. Às vezes os puxão de orelha que eu, que eu recebia do meu avô. Famosamente blindada né, é, Gê? É bem é, isso mesmo. É, é, é. É, chegava pegar a bola falava o Malemar chegou da escola pegando bola para jogar bola na rua arrancava a tampa do dedão ah, isso é bem feito, tá fica correndo atrás de bola e, e uma frase que me deixou assim não que, que eu seja é o melhor dos melhores mas um, uma coisa que me incentivou muito a, a eu fazer educação física e, e tentar crescer dentro dessa área era o que o meu falecido avô falava esse moleque só pensa em bola, nunca vai ser ninguém na vida, não que eu seja uma super pessoa. Mas eu procurei, através disso, crescer para falar assim, não, é, é, eu vou viver disso. Pode não ser profissionalmente, sendo um jogador, mas vou viver disso. E teve a época, aí depois dos 15 anos, né, 15, 16 anos, que a gente é, tocava com, com a banda, como foi falado no programa do Sandrão, vai tocar de onde ir? O aqui, é. É, aqui é. É, foi falado por Luciandrão, a gente tocou junto numa banda, começamos com a banda Cultura Inútil, passou para curto circuito, por fim se tornou uma banda Metrópole, e, e nessa época eu pensava em ser músico também. Falava: Ah, eu vou cantar, vou ter uma música, e compunha, fazia música, né? É, infelizmente também não foi e eu joguei como eu disse no começo aqui joguei sete anos da minha vida voleibol é, e foi através do voleibol que eu tive mais vontade ainda de, de, de me tornar profissional de educação física e em 2000 com o nascimento do, do Juninho eu ingressei na faculdade de educação física eu estava com, com 21 anos até então é, dos anos anteriores eu trabalhava na prefeitura como agente de controle de vetores, o famoso rapazinho da Dengue, e ia batia nas, nas portas da casa. Antes disso, um pouquinho, eu trabalhei na antiga Tipo Arte, trabalhava na parte de, de encadenação lá e carregando caixa. Tinha saldo que a gente ia carregar a carreta, carregava 50 mil caixas de caderno na carreta, a última caixa pesava quase 80 quilos. <risos> é, trabalhei como repositor de estoque dos meus 17 anos, no, no antigo é, bar, é, magazine Dinossauro, que era do seu João Português, é, seu Joaquim Português, é, trabalhei ali como repositor de fita cassete. Fiquei ali duas semanas trabalhando como repositor de cassete. nem sabe o que é isso mais hoje em dia. É, ninguém sabe o que é isso. Mas trabalhei é, ali, aí conversei com a minha mãe na época e falei: não, mãe, não dá para trabalhar nisso, que era algo diferente. Aí meu pai falava, não, você vai fazer então direito, você vai ser advogado. Eu falava, não, aí não, você vai então fazer engenharia florestal, você vai ser engenheiro florestal. Até que um dia, conversando com, com um médico aqui da cidade, é, numa consulta, que minha mãe trabalhava no posto de saúde até então, ele falou, imagina o que você gosta? Eu falei, ah, eu, eu gosto de educação física. Por que você não vai fazer educação física, meu filho? Você gosta de esporte? Vai fazer educação física. E eu fiquei pensando, naquele dia eu fazia cursinho à noite em Moura do Ceto, falei, vou prestar Educação Física. Pensei na Unéspia, comecei não passando e acabei tendo a, a grata sorte de fazer parte é, da Faculdade de Educação Física de Barra Bonita, que hoje não existe mais, mas que para mim foi assim também um divisor de águas da minha vida, me mostrou muita coisa boa de ser profissional de Educação Física, muitos professores é, maravilhosos que eu falo que eu me orgulho de cada um deles inclusive hoje trabalho com alguns com, com algum deles aqui na Secretaria de Esportes de e e graças a Deus na minha vida tudo é, foi galgando de forma lógico trabalhoso fui árbitro de futebol fui árbitro de futsal tenho é, sou, sou Sou federado pela Federação Paulista de Basquetebol e pela Federação Paulista de Futsal. Tenho o curso das duas Federações Paulistas. Tenho o curso da Associação Pro Voleibol de, de vôlei como árbitro. Tenho o curso da Federação Paulista de Futebol de Campo é, Amador. Foi, fiz em São Paulo com o Paulo César de Oliveira. Já ouviu o pessoal elogiar bastante sua mãe, né? não ah, mas com certeza, <risos> isso é o que mais é joga. Né? É. É. Eu tive a grata felicidade de, de apitar a final da Copa TVT em 2007, apitei Garcia e Tabatinga numa grande final da Copa TVT, apitei a final da Copa dos Campeões da Copa TVT também, é, entre Palmeiras e São Caetano, não sei se o Lucas lembra disso, Lucas. o Lucas sempre foi mais é, chegado no esporte, Sempre correu junto comigo, você lembra? Você não lembra porque em 2007 ele tinha uma mirada. <risos> então ele vai lembrar mesmo. E todo esporte de lições paulistas desde 1992, quando foi meu primeiro Jogos Regionais. Na verdade, meu primeiro joguinho, o meu primeiro regional foi em 93. E desde então, fui para todos os Jogos Regionais, é, até o pesado momento que teve Jogos Regionais, eu fui para todos eles desde 93. Eu só não, fiquei fora que o ano que o Lei não foi, que foi em 98, eu joguei por São Manuel, então eu fui em todos os jogos de jornais desde aquele de, de 93 pra cá. É, eu tenho uma pergunta, é... Todos os
2: né, jornais que você. Sim, mas faz a pergunta com vontade. Não, tá. Ah, você tá com medo de perguntar? Todos os jornais que você foi, você foi pelo vôlei? Só pelo vôlei? É,
0: como jogador, sim. Como jogador, é. Enquanto eu fui jogador mesmo, enquanto eu
3: treinava diariamente, eu só fui eu só joguei futsal, fui, é, só joguei voleibol, é, só joguei em jogos regionais pelo voleibol. É, tava inscrito. Dois anos eu estava inscrito pelo, pelo handball, mas eu acabei não indo jogar <risos> os vídeos já assistidos vão lembrar disso. Não fui jogar. É, fui para alguns jogos abertos com o voleibol e, e joguei, joguei futsal na, por lençóis, mas não foi não foi nos no jogos regionais não tive a oportunidade de jogar jogos regionais pelo futsal joguei algumas ligas regionais de, de futsal mas não, 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 não disputei é, jogos regionais futsal profissionais
2: e tipo assim qual jogos regionais que você foi que foi mais marcante assim para você que é, na
3: verdade é, jogos regionais mais 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 marcante para mim foi o de Barra Bonita que a gente ficou em terceiro lugar e os jogos abertos como jogador, estou tá? dizendo isso Jogos Regionais em Barra Bonita e, e, que a gente foi em terceiro lugar pegou a Barra na semifinal que tinha um time que eram um de jogadores que jogaram por lençóis e nós éramos todos meninos né? na, na época nosso time era juvenil e estava disputando a categoria adulta dos Jogos Regionais e depois dos Jogos Abertos no mesmo ano que a gente foi para Campinas Brinco de Ouro da Princesa Show de Chitãozinho e Chororó <risos> e na sal, curade. Você não tem na sal Aquilo,
0: todos os atletas ali Super emocionado Muito, muito, muito top
3: aqueles jogos é, Me lembro muito bem assim, que, que a gente tinha quatro adultos Na, na, na equipe dos do, do Jogos Abertos Que era o professor Luciano o Professor Hugo, o professor Gilson E o professor Douglas O Cristiano Brega era nosso técnico na época e eu falo assim, um dos melhores jogadores de voleibol que eu vi jogar em São Paulo é o professor Gilson Lázaro, que, que hoje é dono do Boticário e, e, e tudo mais. É, sempre foi um excelente jogador, tive a oportunidade de, no, no resenha é, do esporte a gente conversar com ele. E, e eu tive a oportunidade de poder jogar né, com essas feras que, que são do esporte eleições. Mas os dois jogos que mais me marcaram foram esses dois: os jogos regionais Barra Bonita e depois os jogos é, abertos em Campinas. Agora, já pela faculdade, eu joguei futsal pela faculdade do pré-Interf, do pré Interf, joguei vôlei e joguei handball. Só não joguei basquete porque o time basquete tinha bastante gente.
0: E eu joguei xadrez. Então, eu joguei dama dos jogos
3: regionais por Aí, saindo da fase em que eu treinava mesmo, é, e partindo para fase de mais educador E trabalhando Aí eu, te, eu joguei minibol por lençóis Eu joguei bilibol Eu joguei xadrez, xadrez Não, eu joguei dama por lençóis é, eu, já, eu já fui inscrito Na bocha é, e, Amém, Por idade né? é, Não, não, eu, eu, <risos> faltava um jogador Escreva novo eu já, eu já fui técnico você tá noção, Eu já fui técnico de natação já é, fui técnico de xadrez, já fui técnico de dama, já fui técnico de ginástica artística, com todo esse desenvolvimento meu aqui. É, técnico, assim, entre aspas, né? De xadrez? Eu, eu até imagino.
0: É, eu, eu, assinava, eu
3: assinava a ficha como técnico, né? Porque os jogos exigem que tenha um técnico credenciado pelo CREF e, e na época eu assinava para ser técnico dentro dessas equipes.
0: Cara, teve uns um, um jogos de Bauru que a gente foi, você falou de técnico de xadrez, né? Tinha, cê, quando você manda a inscrição tem que ter o nome do técnico lá. E tinha um cara, é, que ele era do esporte lá de Macatuba, que ele não foi em nenhum dia é, de jogo nosso. Só de pegar verdade. E foi justo o regional que a gente é, chegou em terceiro. Só que assim... É, tinha chances de chegar, de pegar medalha. E todas as outras coisas que ele era técnico já tinha sido desclassificado. Aí ele foi lá só porque tinha chance de pegar medalha. A gente não pegou medalha. <risos> Mas isso no xadrez? No xadrez. Ah,
1: é legal. Eu o não cara. sabia de novo que o Rodolfo jogava xadrez também. <risos>
3: tem, tem um monte de coisa em comum aqui, eu não sabia. E, e voltando ainda a falar, você falou de jogos que marcaram. Agora, como técnico, é lógico, eu não posso descartar as conquistas que eu tive com o Futsal Feminino é, e Futebol de Campo, que foi em 2007, que a gente ficou, ficou com o terceiro lugar dos Jogos Regionais é, do Futebol de Campo, perdemos um Papiracicaba na semifinal. É, depois de 2008, 2010 e 2012, a gente foi é, não, 2010, 2012 a gente foi bicampeão dos Jogos Regionais de Futebol de Campo, depois de futsal e em 2015 a gente foi vice-campeão de Futebol de Campo feminino. E o um marco para mim, da minha carreira como, como técnico que foi em 2017 em Jogos Regionais aqui em Lençóis Paulista que eu tive a, a sorte, a, a honra, é, o prazer e, e de poder comandar uma equipe maravilhosa, com os meninos aí muito afim, um pessoal muito comprometido, é, e ser campeão dos Jogos Regionais pela modalidade de futsal do Lençóis Paulista. É, o futsal do Lençóis havia batido na trave algumas vezes, mas nunca havia sido campeão, e eu tive esse esse prazer imenso de ser campeão dentro do de Lençóis, de é, uma quadra que eu tenho. Prazer de trabalhar até hoje nela, que é a quadra do Clube Esportivo Maribolo. E fui campeão de, de, de futsal com, com uma equipe aí que abraçou muito a ideia. Quando eu sentei e conversei com eles, falei, ó, ah, estou tentando trazer para essa equipe aqui os melhores jogadores e lençóis da atualidade. Lógico, ficou com os meninos muito bons e fora ah, ficou, não vou negar, ficou. Mas aquele momento, é, foi os meninos que abraçaram a ideia e vieram junto comigo desde o começo. Ralando, roendo o ossinho ali no começo do ano, para chegar nos Jogos Regionais e a gente poder fazer uma campanha maravilhosa com o estádio lotado. Inclusive, a lembrança disso apareceu no meu Facebook na última sexta-feira, que foi dia 29, última sexta-feira, dia 29, e. 29, 30, né? Foi 30, foi 30. Ah, é que você tá
2: falando de. Nesse né? mês? É. Não, nesse mês foi quinta-feira,
3: então. Quinta-feira, dia 29. Não, 29, 29 então, então a final foi dia 30, a Final foi, dia 30. Então, foi então foi na última sexta-feira dia 30, que apareceu lembrança por no Facebook é, do título dos jogos regionais que foi assim até hoje é, me emociona muito porque é, foi uma conquista e assim um cala boca para muita gente que criticava sabe e é, infelizmente é, todo mundo acha que entende tudo, principalmente quando a gente fala do esporte mais praticado no Brasil, que é o futsal e o futebol, então todo mundo acha que entende muito, então a gente recebe muitas críticas, ah, você é burro, assim como o Juninho falou que o pessoal xiga ao árbitro, às vezes o técnico troca, faz uma substituição, o cara acha que não devia ter feito aquela substituição, tira esse goleiro, coloca não sei quem... E eu falo, a gente escuta muito isso na beirada do campo, só que as pessoas que falam isso, às vezes elas não estão ali vivenciando o dia a dia do treinamento, vivenciando o dia a dia, acompanhando cada um desses meninos. Então eu falo assim, que às vezes critico, ah, mas você deixou aquele cara lá, ele é ruim. Não, mas naquele momento ele era a peça fundamental para que a equipe conseguisse alcançar aquele, aquele, aquele mérito. Então eu acho que, para mim, assim. Mas você os o Hercules que que foi, foi, foi expulso, mas, né? expulso Foi expulso na final. final cara, é, cara, foi, o card Rafa, foi expulso na final, cara. Deixa o cargo do Rafa. É, foi, foi expulso, é, do Rafa. Pra, o Rafa, pra, Rafa pra eu na quadra na final. Não, né? mas eu falo foi necessário. Talvez se eu não tivesse sido expulso, talvez o time não chegaria na final. Cara. Não, não, deixa. É, é, o pessoal que quer saber vai assistir lá, porque assim, eu vou me justificar aqui. Eu fui expulso no momento que a gente tomou o segundo gol. E poderíamos até chegar os times do o time dos caras chegaram no empate. Eu já tinha pedido tempo, e a única forma que eu achei de parar o jogo foi que, para esfriar o, o jogo no momento quente, foi aquela hora a gente estava jogando com um os melhores times dos do, do, do jogo, do Jogos Regionais. Mas que o que é? aconteceu aí que eu estou por fora aqui? Não... Nos Jogos Regionais eu fui expulso na semifinal. O que, que você tá? fez?
0: Ele era é resolveu entrar na quadra. É, foi assim, é. o
3: cara fez um <risos> gol, de <risos> mão, <risos> gol, de mão, gol de mão, o gol de mão, o arco de baixo, viu que foi o gol de mão, não apontou, ele apontou a falta, só que o arco de cima deu o um gol. Ao invés dele pegar e pipi apitario e falar, não, ó, realmente tocou na mão do jogador, é né? falta a bola para lá, ele foi quarto de cima. Aí eu falei, viu, mas você vai dar o gol, você viu que foi de mão. Ah, mas ele deu, não, peraí, é, é transferir responsabilidade. Eu optei muito o jogo. Numa hora dessa, você tem que pegar chamar para si falar, não, peraí, normal irmão. Eu vi o lance, a bola bateu na mão, foi bom, bola para lá. Ele não chamou a responsabilidade, deixou a responsabilidade pro quarto principal, segundo ele. E eu peguei e vai ter quase falei, não, filho, foi mão, você não vai dar bom. Por quê? Faltava 1 um minuto e 30 para acabar o jogo. Os caras estavam em cima da gente. goleiro lindo, goleiro ali tudo, o time deles forte, a gente segurando, os meninos segurando com muita garra, um gol irregular. Se eu deixar o negócio desse acontecer, poderia, a gente poderia ter levado um empate logo em seguida. Aí eu parei o jogo, tive time caras em cima, o time dos caras quente. Esfreio o time dos caras. Entrei quadro. Entrei quase e fui lá, o gol foi irregular, ele viu, fala pra ele que você viu, e ele, não, não vou falar com você, fala pra ele, não precisa falar pra mim, fala pra ele que você viu. É esse sangue do italiano que você viu é assim. assim. Vinha a cena, foi tão engraçado,
2: não foi engraçado, mas tipo, dá pra ver que era... Que Aí, eu
3: posso tanto, cabeça, tanto que eu falo, inclusive... É, o professor Raul que estava do lado de fora ele foi falar lá na mesa pro mesário, viu? Mas de novo vocês vão fazer isso com a gente? De novo vocês vão prejudicar a equipe de Lençóis? Só porque é uma equipe grande, uma equipe de uma cidade grande? Então eu falo assim que infelizmente não pude sentar no banco na, na final, mas eu, eu falo que pra mim assim foi válido o que eu fiz e se se, se pergunta mim, se falei de
0: novo, eu falei de novo, sim. Então, na próxima você convoca alguém assistente técnico para fazer isso, você não lavar o cartão vermelho. <risos> <Mas, risos> fala com pro, pro, pro... o puxinho, ele dá uma bigode na cara dele.
1: Mas essa questão da transferência de responsabilidade só fazendo uma ponderação bem rápida, cara, isso daí é um dos motivos por esse país ser o que é, sabe? Por então é muito importante, assim, a pessoa bater no peito mesmo, sabe? Tipo, não transferir responsabilidade sim. e assumir mesmo, né, cara? Que nem você fez Você bateu no peito Foi lá Você achou que foi irregular Você entrou lá E cara Você falou Fez o que tinha que fazer né? E... É, na verdade Eu não poderia ter entrado é, mas...
3: A regra não me permitia Eu já sabia Quando eu entrei na quadra Eu já sabia que eu ia ser expulso é, Independente de ter chegado Até o árbitro Como eu sou árbitro Eu sabia que A partir do momento Que eu invadi a quadra Eu ia ser expulso Eu parei o jogo e ia ser expulso Então assim eu demorei mais de três minutos para sair da quadra. Vocês têm noção? Tudo isso que eu tô contando aqui, que tá rolando, eu demorei
0: isso aí para sair da quadra. E aí, ainda assim, o cara falou assim:
3: não, não vai continuar o jogo e vou ter não sair da quadra. Aí, dois, dois é, 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 guardas da prefeitura entraram, né? Para tentar me conduzir. O pessoal espera aí, não precisa entrar não, que eu vou sair. Eu só quero que ele fale para o outro aqui que, ele, que, o cara, que o cara pegou na mão do cara. E aí sabe? Porque se eu saísse, se os caras virem até de mim, eu ia ter que sair, porque eu não ia resistir jamais, né? Mas eu sabia que eu ia ter que sair. Então eu falei, não, mas peraí, eu falei, não. não. Eu
2: falei, não, não. Não, mas que tipo, eu lembro que nessa esse dia, é, vocês estavam jogando com um time que, como você falou, era o mais forte que estava jogando Liga Paulista naquele ano. Foi o primeiro ano que eles começaram a jogar Liga Paulista sim, de o salvo. time deles era... era, não, tipo, era... Tinha, tinha, o time entrou é, Entrou. É, é, cara, era um time simplesmente fantástico, o time que ser jogava contra. E, que, querendo que, não ser, se com a vitória lá. Foi... Na verdade, eles eram Muito um time bem,
3: bom e nós éramos um time fantástico. Porque é nós, superamos, nós superamos eles. E, e eu falo que até hoje... É, os caras não enganam tá essa derrota, tá foi né, tá difícil passar não, aqui. Até hoje eu
2: lembro daquela bola que enredou no pé da troca,
3: eu achei que ia ser gol dos nossa.
2: nossa, aquela bola subiu sanguíquia, nossa. Que... O Lucas é do time? Não, o Lucas o é do time. O Lucas é o ele é só é, é
3: torcedor. Time? O Lucas é goleiro, né? É, o, só para o que o Rodolfo perguntou. O Lucas é goleiro de futsal, está é, vindo de uma crescente boa, a gente teve tá esse pequeno contratempo na vida aí, mas... Que tem um belo futuro ainda pela frente, a gente vai batalhar pra isso. Uma
2: pergunta que eu queria fazer que, eu, que eu acabei, tipo, <risos> que acabou ainda a conversa e não consegui fazer foi tipo assim, é, na época dos Jogos Abertos, era era equipes tão fortes assim, igual a gente pegou em 2017, tipo o Monte das
3: Cruzes? Então, na verdade, é um junto, né? O, um, um, sim, sim. sim. De... Só que, é, por exemplo, dos do Jogos Abertos, quando eu jogava, existia a divisão especial e. e e a outra divisão. Então, assim, os times que jogavam Superliga, tipo, na época, Banespa, São Caetano, é, Suzano...
0: Fala de novo, é, o primeiro time. Banespa.
3: Banespa. É.
0: Banespa. Banespa.
3: <risos> Banespa.
0: <risos> Banespa. Fala, Lucas, o que é Banespa? Cara,
3: é. <risos> então, mas eu falo assim, os times que disputavam a Superliga de, de, de voleibol na época, Banespa, Suzano, São Caetano, São Bernardo do Campo, esses... Esses clubes, né, esses times, eles jogavam a divisão especial. O Lei chegou a disputar a divisão especial quando jogou o Paulista na primeira divisão, jogou a divisão especial. Assim como o Basquete Aduarte também jogou a divisão especial, porque ele disputava o Paulista. Já a dose dessa nossa atual conjuntura só era dividido entre sub-21 e livre. Então, no nosso caso, nós pegamos o Magno Sorocaba, que jogava a Liga Nacional, nós pegamos o Mogi das Cruzes, que disputava a Liga Paulista, e jogamos contra a Ferroviária de Anaraquara. Não era assim? Não, a Assis foi no, ah, na, verdade, na Ferroviária de Alaraquara, que também é um time que disputa a Liga, Liga Nacional, Liga Paulista, de futsal, e, e graças a Deus, acho que a gente foi muito bem nos jogos, nos jogos abertos, a gente empatou com, com o Mogi das Cruzes em 2x2, tanto que o técnico saiu bravo de quadra, não veio nem cumprimentar a gente no final do jogo inclusive o um menino que era presidente o um senhor que era presidente veio pedir desculpa para mim, ele falou sempre assim, desculpa meu técnico, ele saiu nervoso porque é, eles, os meninos ali recebem muito e o seu time é um time é, teoricamente amador é e ele saiu bravo com os meninos ah, tudo bem, eu não tenho culpa mas é aceito as desculpas do senhor lógico, claro só que, né, para mim, antes esportivo isso, mas vida que segue. É, depois do jogo contra, contra o Magnus, a gente saiu ganhando de 1x0 dos caras. Os caras
2: tiveram que colocar um o goleiro
3: com 2 minutos, tipo, né? é, minutos de é, jogo. O, os caras colocaram o goleiro de, com 2 minutos de jogo porque não fazia gol de nós. Com o Thiago como... não, né?
2: O Thiago saiu do é.
3: gol que o cara. Com, com 8 minutos a gente fez o primeiro gol e depois tomamos um 8.
2: É. Não, um lá, não, e tipo, um negócio que eu lembro muito marcante Foi que o Rodrigo, velho Foi lá pra bater boca com dor Rodrigo, sabe, o Rodrigo
3: capitão Na verdade ele não foi Ele foi bater boca comigo porque No é, tá né? lance No lance, lance É... O meu jogador protegeu a bola. O jogador dele bateu com a cara no cotovelo do meu jogador. E aí, aí, professor, o cara deixando, eu falei: Não, filho, foi proteger. O cara é mais baixo do que ele pode fazer. Aí foi uma discussãozinha assim, mas é grande amigo, o Rodrigo gente boa demais. É, na hora e, do, do esporte falou que a cabeça quente. Aí eu falo assim que a gente teve os meninos tiveram a oportunidade de bater foto com o Rodrigo, com o Thiago, é, com o Arthur, com o Neto, todos os jogadores. O
2: Rodrigo
3: não cheguei a bater foto, eu bati com o Neto com o Thiago. É. Né? É, então, para o para Salão História, a gente foi muito bom. Essa, eu levei muitos meninos novos, a gente, foi, a gente foi um time totalmente diferente dos Jogos Regionais. Talvez, se fosse o nosso time de Jogos Regionais, teríamos feito uma campanha até para passar para a segunda fase, mas infelizmente nem todos puderam ir. E a gente foi assim, com, com uma base titular, mas com muitos meninos, é, Fulevé Fulevei, meninos sub-16, sub-17, é, sub-18, para ir para os Jogos, inclusive um deles, o João Piru. O João fez um jogo, um gol contra o time de Araraquara Ele tava perdendo de 3 a 1 O jogo ele fez 3 a 2 Aí a gente tomou 4 a 2 Depois fizemos 4 a 3 E vamos perdendo o jogo para Araraquara Mas é, o menino de 17 anos Fazer um, um gol dos Jogos Abertos para ele foi Cara, não, muito, muito importante tá Legal, Bacana Mais alguma pergunta? Se vocês falarem, eu falo mesmo filho. Não, show de bola, só me arrependi só de não
1: ter participado mais. <risos>
2: que agora eu tô boiando aqui pra caramba. Eu meio que exclui o mas e você? Você tipo, já chegou a sei, jogar algum esporte? Tipo, xadrez? Xadrez não, não, mas fala o xadrez
1: não, mas é. bola, tá ofendendo todos <risos> os enxadristas aí que estão assistindo? Não,
0: Eu já joguei, treinei um pouco de, de, de vôlei. Mas nunca cheguei a jogar nada. Só é, xadrez eu defendi Macatuba por 5 anos. No, nos regionais. Não, não, não tínhamos time pra ir pra o aberto. mas... É, o ano que vocês ficaram em terceiro, vocês não foram pros abertos? Esse ano que a gente ficou em terceiro, a gente Só ficou em, empatado em 3. Ficou no terceiro
1: mas se era o cara mais que ia na coragem, improvisando na hora, ou se era aquele cara que pegava uns 30 livros e ficava lá vendo a abertura de xadrez?
0: Cara, eu nunca abri um livro de xadrez. Eu nem sabia <risos> que tinha. Eu, 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 assim, eu aprendi a jogar xadrez num, num projeto que teve na escola lá, sabe? Fui... aprendi movimento só. Depois foi jogando, jogando. A gente fazia treinamento, pegava, fazia... É, jogava 5 minutos, 10 minutos, pra ir treinando... Tá, mas abrir livro essas coisas, a gente nunca teve um técnico de xadrez é, sempre foi a galera que queria ir lá porque gostava mesmo se for. Nossa, pegava né? para jogar contra Bauru, Botucatu, os cara passava a semana inteira fazendo workshop com um cara Foda aí pra, pra ensinar os caras a jogar. Ah, tem uma né? teoria muito
1: pesada por trás, né? Tipo, de abertura então Sim. Cada vez o jogo vai se, se modificando, né? vai se tornando mais complexo, porque as gerações do futuro olham para o do passado Sim. e vê o tipo, que funciona e o que não funciona, né? Então acho que esse pessoal que joga mais nível muito alto, esses caras é não, depois,
0: depois que eu parei de jogar, tudo que eu comecei a entender, aí eu comecei a estudar, ver um pouco de abertura, meio de jogo finais tal então mas ele foi depois Na, naquela época era porque gostava de jogar Ir tipo jogos
3: ele gostava de tipo gostava de é yeah. 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 gostava, gostava, gostava da experiência pra, pra eu Sabia que nunca
0: ia por por futebol basquete Sabia que por isso aí não caía yeah. mas quando eu jogava eu joguei interclasse essas coisas Eu jogava como goleiro também
3: legal porque é, era muito é meio de louco de de é. é porque o goleiro tem
1: duas opções né mas é interessante isso, assim, porque, pô, a gente vem uma casa que todo mundo ali respira esporte e tem eu aqui de intruso ali no meio, entendeu? É um negócio meio assim, mas é legal você ver que os indivíduos são, tipo, cada um tem sua individualidade independente do meio que você tá, né? É, obviamente, eu acho que, em partes, porque eu era uma criança meio retraída, né? Quando eu era mais novo, assim, eu demorei para virar gente. Acho que foi foi começar a ficar mais tranquilo, assim, depois comecei a fazer umas coisas na faculdade, fui para fui estudar em Bauru, aí comecei a me soltar mais, né? Mas eu acho que, cara, é legal você analisar essa psicologia do esporte, assim, porque a criança, se percebe, a criança que é boa no futebol, no futsal lá, então geralmente é a criança mais popular, assim, consegue lidar melhor com a criançada, sabe, que, que inspira, assim quando você é mais novo, né, que todo mundo é meio bobinho, assim, todo mundo geralmente olha assim, ah, o cara que é bom lá, quer ser amigo do cara que é bom no futebol, eu acho que é, isso daí ajuda o desenvolvimento pessoal, eu acho que a criança ela se solta muito mais cedo, né, então o esporte tem um papel, assim, psicológico muito interessante.
3: Aí como eu não era bom, eu era meio retraidão,
1: aí a gente, ah, tem que ser bom alguma coisa, vamos dar uma
3: fritadinha aqui é, é em outra eu, coisa. Eu acho que o esporte é bem isso mesmo, o esporte é transformador, ele é, eu falo brigar
0: eu... muito. Sempre que a gente começou a conversar de desde que a gente começou a conversar de ter filho eu falo para minha esposa que eu queria pôr meu moleque desde cedo na natação eu, eu acho que o esporte pra criança, para adolescente é muito importante, disciplina a gente falou isso é os primeiros... É, Trabalho em
1: equipe também, esporte em pressão, cara. Ele dá com pressão, é. sabe? Criança desde é. cedo ali. Os primeiros
0: episódios do DorfCast a gente conversou com várias pessoas é, da luta, é. tal é, pessoas ligadas a esporte, e eu sempre falei isso, ó, a disciplina que isso aí passa, vai tanto um, um futebol, que assim, o futebol que a gente jogava na, na escola quando era pequeno, a bola ia lá, todo mundo ia lá Depois que você começa a entender Que você tem que ter a disciplina Que a bola tá lá, mas seu lugar é aqui Sim. Se você correr lá Você vai puxar aqui aberto é. É, que, o é O
2: esporte na escola em si, Tipo, a não ser escolinha de futebol ou escolinha de outras modalidades assim em si, É meio bagunçado Porque não tem uma posição definitiva Na escola todo mundo vai lá pro centrão vai, Como você falou, então tipo, o esporte na escola
0: Escola, escola Normal é meio... Sabe? Cara, é. eu tive aula, acho que a Dolfo até deve conhecer Professor Wheeler Wheeler feia. Ma Rapaz Um salve aí, Wheeler Cara, foi um dos melhores professores de educação física que eu tive Tanto que assim Ah, não, vamos jogar bola Não Ele deu aula de anatomia Ele deu aula de esporte De... de dos esportes em si, das modalidades. Cara, foi assim... A gente nunca tinha tido aquele tipo de aula, sabe? É, movimento. Ah, depois de tudo isso, onde a gente vai usar? Aí a gente ia pra quadra e usava no futebol. Ah, voltava, ia pra quadra e usava no basquete. Cara, então assim... É, vai de professor Sim. tem professor de educação física que chega joga a bola e fala ó. É, mas tem professor que... o que é importante porque para muita gente então, é o único eu... momento que, o, que a criança tem de fazer exercício é o um exercício. que eu queria
3: falar agora assim, é pegar e jogar a bola simplesmente também não mas eu falo assim que a criança ela fica o tempo inteiro dentro da, da, da sala de aula numa metodologia ali aprendendo português, matemática, ciências, geografia história e e o momento de extravasar é o momento que ele vai para a quadra. Então, eu acho que lá, lá, lá dentro da quadra, o profissional do educação física, ele tem que fazer a criança extravasar, jogar toda a energia dela fora mesmo, é, sugar, eu falo, sugar mesmo a energia da criança para ela poder é, ver o que ela quer. Eu falei assim, que eles falam, eu joguei futebol, é, ah, não é a escola hoje não é assim. Eu falo que a escola, a escola sim é a grande formadora de profissionais pro esporte. Ela é a grande formadora. É o, prime... ela, na verdade, é o primeiro encontro que a
0: criança tem com o esporte em si. E é dali que é... você vai pegar aquelas peças. Que sim, sim. Eu falo que
3: que as olimpíadas escolares ela, ela é uma do, do, dos grandes é, incentivadores para a criança praticar o esporte. Na, na época que eu que eu, que eu jogava a gente jogou bastante. Na verdade eram jogos escolares na época, né? Jogos escolares estadual e a gente jogou bastante, o próprio joguinho da Juventude, que, que é os jogos das cidades, as cidades jogam contra as cidades como se fossem é um jogos regionais. regionais um é, um de... criança. é o regional de mais novo, né? Uhum. Eu falo que ele é muito importante, porque quantos. quantos eu falo que é, eu, principalmente, é, fui o, o grande idealizador do, do Josilpe aqui em Paulista, que é os Jogos Escolares de lições Paulista, é, na época. É, Joel Joelpe, Joel, 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 Joel vi, perdão, é do, do, do Comércio. Vi, com o o Joelpe, eu falo que a ideia maior do Joelpe era essa. Era fazer com que a criança se interessasse, independente qual era o esporte. Tanto que eu coloquei música, é, eu coloquei a rainha, é, eu coloquei xadrez, eu coloquei dama, sabe? E, e eu falo do, do, do Joelpe com, com essa. Com essa é, magnitude porque eu dou exemplo que vários atletas do handball do Lençóis, por exemplo, saíram do Joel. Algumas meninas do voleibol de Lençóis saíram do Joelp. Então, alguns jogadores do futsal de Lençóis é, jogaram o Joelp. Então, eu falo que de 10 anos, 12 anos que o Joel está aí, é, conseguiu trazer muita gente para modalidades que às vezes a pessoa não ia procurar e essa procura primeiro na escola para jogar o joelp para depois falar assim, ah, pô eu joguei legal vou procurar agora a escolinha da cidade para poder fazer parte da equipe da cidade eu dou o um exemplo do bilheiro que, que, que carregou a a, a, a tocha olímpica quando a tocha passou por Lençóis que ele é o um menino que ele veio do joelp ele começou o primeiro o primeiro contato dele com a bola de handball foi do joelp a gente tem, por exemplo, o menino que tá jogando fora lá, o goleiro. Como que é o nome dele? O grandão. Goleiro do ele de O Manuel. É, o Manuel... O Manuel, fora. É. como
0: eu tá O Manuel não tá jogando mais fora.
3: É, ele tava jogando, ele foi jogar fora. Foi, foi jogador... Na... Já já jogou, da... é, jogou em, em times é, fortes ele começou no Joel também é, eu não me lembro se, o, se os meninos do basquete o Isaac ah. o, o próprio ah. Gui se eles chegaram a disputar o Joel mas eles eram meninos que eles sempre estavam ali em volta do, 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 do ginásio do Esporte então eu falo assim, que o Joel é uma porta de entrada o Esporte dentro da escola ele é uma porta de entrada para a criança ter o primeiro contato para ir buscar depois o algo mais que é disputar pelas equipes da cidade, quem sabe é, pleitear um dia chegar numa seleção brasileira. A gente ouve o exemplo do menino da barra, o. Bus, Bus, Judoca. O, é, o Judoca. O É um menino que começou praticando o judô desde menino na Barra Bonita, lá, com, o cara, eu, eu sabia, é, com o professor Delcinho. Eu não
0: sabia, velho.
3: o professor Eu vi essa e, semana e, que e, tem um cara da Barra então, e é Então, um, e é muito, interessante, é muito interessante isso, cara. Porque o menino que saiu aqui, ó, no nosso interior do Quem sabe se o, se o basquete brasileiro tivesse classificado para as Olimpíadas, a gente não pudesse ter o um Gui ou o próprio Isaac disputando, é, esses disputando é, uhum. os Jogos Olímpicos. E eu falo, muitos podem sair. Eu acho uhum. que o futsal vai ser difícil entrar na, na, nas Olimpíadas. A gente vê que tem muito bloqueio ainda de problema de, de federação, de FIFA, de federação. De futsal, então, mas é um esporte que o Brasil teria muitos jogadores Nossa, é, talentosos, uma equipe, com certeza, uma equipe muito forte para os jogos. É, e os jogadores
2: também
0: que jogassem na Olimpíada, né, mano? Sim, Mas também é uma Olimpíada, Eu que não sou da área, eu posso criticar, faz muito mais sentido ter um futsal na Olimpíada do que um basquete 3.
3: <risos> então, mas eu falo, eu falo que não eu falo que, que a Olimpíada ela, ela tem que abrir abrir o, o leque mesmo para todas as modalidades eu falo que eu fiquei muito feliz em ver a, a medida brasileira sendo é, vice campeã no skate eu vou raíssa que é uma modalidade assim que as pessoas não, às vezes olham com outros olhos o skate mas o skate é uma modalidade muito complexa a modalidade é difícil.
0: Sim. Você se equilibrar em cima de um pedacinho de pó com quatro rodinhas, não é pra qualquer um, não. O próprio Ítalo é. do surf. O, pr o próprio Ítalo do
3: Surf. Apesar que o Brasil
0: tinha o pedido daquela. Não, sim, ele sempre foi. Medina o Brasil faltar, sempre foi favorito nessa, nessa modalidade. Não estou falando no sentido de. Que não era é um esporte sim. olímpico e é um esporte. Então,
3: e eu falo assim, é, e aí eu, falo, eu falo só que, por exemplo, o surf é um esporte que você vai conseguir praticar só nas cidades litorâneas. Eu falo que o skate é um, é um esporte surf, que você pode trazer é, para os bairros de qualquer cidade. Hoje eu falo que a gente tem um projeto muito bacana do, do skate de as paulista e, e eu acho assim, foi muito bonito e foi muito prazeroso ver uma, uma brasileira no skate destacando uma menina da qualidade do Agora né?
1: pensa o seguinte, quantas, quantas vezes essa menina deve ter escutado aí que ela
3: devia tomar, dar um chá de skate para ela aí. Ah, com certeza. Eu falo eu assim, é, é, muito é isso que às vezes eu falo assim, é, senhores pais, incentive seu filho a praticar o esporte, incentive o máximo que você puder seu filho a praticar o filho praticar esporte pode ser que ele não se torne um atleta de ponta mas ele vai aprender a, lidar, acho... a lidar com as situações do dia a dia e com as situações da vida com maior maestria
0: eu acho até que tem que incentivar o esporte para não ser um, um atleta profissional Sim. você tem que ensinar a criança que o, o atleta profissional é aquele cara que se esforça que dedica uma vida e, e, e então... uma criança ela não pode ter
3: essa cabeça o, o Rodolfo, eu, eu, eu vou discordar de você eu falo que não é só o um atleta que dedica com a vida. Eu acho que o, o, o cara para ele chegar
0: no, no alto rendimento, ele tem que ter o diferencial. Nossa. O
3: diferencial. qual é o diferencial? Depende, depende. Porque eu falo assim, a gente fala de dedicação. Eu conheço muitos atletas super dedicados, que dedicam a vida inteira, e que nunca, nunca iria conseguir sair daqui é, tá para jogar para qualquer outra... Até porque... Às vezes ele era baixinho demais... Ele gostava de basquete... Ele era super habilidoso... Mas ele não ia conseguir sair... Porque ele não tinha altura... do é, próprio vôlei... É, atletas que eram super habilidosos... Nas categorias menores... Mas quando começava a chegar... No, no sub-17, sub-18... Ele não dava aquele esticão... E talvez não conseguisse jogar... Um, uma liga profissional... Ou coisa parecida... Diferente às vezes até do próprio futebol... Futebol pode... Mas mesmo assim... É, entre o menino que é mais esforçado e o menino que é mais habilidoso o, o habilidoso acaba tendo uma certa vantagem do exemplo, por exemplo do, do Romário, que era o, o cara que, que treinava Menos que os outros, mas que tinha o falo de gol ali na frente e que na hora do vamos ver ele decidia jogo. Mas tem que começar cedo. Ele não conhece, eu falo, tudo, tudo na vida a gente tem que começar cedo. É, mas
0: eu falo no sentido de para não haver até a frustração para criança. Ela é, tem é, que entender. É isso, é, esse lado. Você pode é chegar, você pode, mas é um caminho difícil. Difícil. Se você não tem. É... Porque criança não tem, criança tem que ir pra escola Criança tem que brincar Você não pode forçar um, um moleque de 12 anos não. Lá a ficar 8 horas treinando Numa piscina uma comissão. Mas tem gente que faz isso então, e Infelizmente aí o cara, tem
3: gente que faz isso
0: E aí o cara não, o moleque Não consegue chegar onde ele Se frustra por, Até às vezes por. A gente fala É, é enfim, né? Várias entrevistas. Uma coisa é você gostar de fazer uma coisa, outra coisa é você fazer daquilo o seu trabalho. O seu trabalho,
3: exatamente. O cara
0: gosta de nadar. Põe o um cara a nadar 8 horas por dia, todo dia. É, não é fácil Se o cara gosta de jogar videogame, põe o. Você joga um PS. Põe o um cara para treinar lá 8 horas por dia. Eu... Aí eu tenho coisa... assim <risos> uma... Ah, mas ah, eu não começa, não. Quando começa a cobrança, quando é, a começa a é, entrar é. Outros, eu fatores... outros fatores. Exatamente. É, hum, hum. Eu acho que assim, eu acho que. É, o... Você fala, eu jogo 8 horas, por quê? Porque na hora que eu quero, eu paro, eu vou comer alguma coisa. É o cara é que está ali para. treinando,
3: ele não para, ele não pode parar. É o que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você não, você, não, você não gosta de treinar, eu falo que hoje. É, às vezes o Lucas cobra mas ah, você não vai treinar hoje? Vamos treinar e tal. Eu até vou treinar, mas eu falo que é diferente do que eu treinava lá atrás, porque lá atrás eu tinha um objetivo, tentar ser um atleta. Hoje, eu falo assim, hoje eu trabalho é, 12 horas por dia dentro do esporte. Então, o que eu quero é poder ir para casa, deitar, assistir uma TV e esperar para o dia seguinte trabalhar as outras 12 horas do esporte. Então, assim, é, é mais difícil você... É conciliar o teu trabalho esporte, se desligar daquilo para fazer o exercício, treinar da forma então assim, eu não consigo treinar como eu treinava, por exemplo, quando eu era um moleque e, treinava é... 10, 12 horas e não
0: é só esporte, a gente comentou isso da banda, você yeah, eu... gosta de cantar você gosta de estar com seus amigos mas vai ensaiar tudo ah, Então,
3: aí chega a hora que você acaba
0: e assim, ah,
1: cansei, cansei, vou, vou partir para outra. Uma perguntinha aí para vocês, a última sobre o passado. Queria saber o seguinte, ó, se você pudesse pegar, entrar numa máquina do tempo aí e voltar para o passado, voltar para o Adolfo aí, de, aquele malinha que andava com, o Cal, com o shorts, calça uh, goiaba lá, é, tá, lá, tá, 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 lá goiaba. e andava aqui assim, ó, trotando lá, fazendo graça. Se você pudesse voltar para esse moleque aí, e pro Rodolfo, o Rodolfo também, no caso dele, quando era mais novo. O que, que você ia
0: eu não sei o que é short que eu
1: Aquele é um curtinho de bolso. Não, não curtinho. Até hoje ele anda assim na realidade. Vamos combinar.
0: Aquele da Carla Pérez.
1: É. Aquele da Pérez. Aquele do Elchiano. Mas se pudesse voltar pra trás e fazer dar uma dica, dar uma sugestão aí, compartilhar uma experiência de vida para esse moleque meio malo aí, o que você compartilharia, cara? Ó, eu
3: vou falar primeiro por mim, depois você fala por você, tá? Cara, eu falo assim que uma coisa que eu eu tenho vontade, teria vontade se eu pudesse voltar lá atrás e falar pro Adolfo lá atrás esse menino que você falou aí que, que mala para não tá deixar de sonhar porque hoje eu sou uma pessoa que eu sou muito mais realista do que sonhador e eu acho que eu fui muito sonhador quando eu era mais novo do que realista então o que eu falaria para ele é pra ele nunca deixar de sonhar porque hoje eu, eu vejo que eu trabalho muito mais em cima de realidades do que de sonhos. E, e eu acho que para gente conquistar as coisas da vida da gente, a gente tem que sonhar. E hoje eu não consigo ser mais assim, eu não consigo ser sonhador. Eu vivo a realidade dia após dia... É, às vezes dentro da monotonia do dia após dia, da, daquela sequência de levanta, vai trabalhar, volta, faz almoço, volta a trabalhar à tarde, vai até a noite, chega, faz janta, deita, dorme e levanta do outro dia. É e assim? É, os treinos do dia que tem treino. Então falou que hoje eu vivo muito mais a minha rotina do dia a dia. É, sem sonhar, não penso assim, ah, e eu posso fazer tal coisa? posso chegar a fazer isso, me tornar isso, é, hoje eu vivo mais dentro da realidade. Talvez por causa do, do, vamos dizer assim, pelas chicotadas que a gente tomou, as lambadas que a gente tomou nas costas, a gente acaba se retraindo um pouco de sonho. Mas hoje eu sou uma pessoa que eu não consigo sonhar. Então talvez se eu pudesse voltar lá atrás, eu falava, filho, não deixe de sonhar, continue sonhando mesmo você vendo que a realidade possa ser diferente continue sonhando porque hoje eu não me vejo uma pessoa mais sonhadora eu acho que naquela época talvez eu eu eu, eu viviria mais vivia mais feliz assim pelo fato de de sonhar não que eu não seja uma pessoa feliz uma pessoa alegre mas eu como eu disse eu não me vejo mais uma pessoa
1: que sonha. Mas assim, eu acho, e é importante isso que você falou, eu acho que o sonho é o começo de todo projeto. Só que assim, eu acho que eu, eu tenho uma visão mais pé no chão, que a gente sempre tem que manter o pezinho ali, porque, sabe, é sempre sonhar, só que enxergando o horizonte possível, sabe? E o sonho é o começo, só que você tem que botar no papel também. Você tem que criar um, um projeto aí, é, sabe, eu acho que diferente uma coisa que vocês falaram, vocês são mais no perfil via um dia após dia, eu sou um cara que eu acho que eu sempre tá, tô pensando quatro, três passos depois, eu sempre fui assim desde novinho, mas sabe, o um negócio que é que, que é importante, assim, para que você consiga botar em prática mesmo que você está sonhando é colocar no papel, né, então sempre ter aquele pezinho de realidade, né de, aquele pezinho no chão é importante muita gente se frustra também, sonha Lá em cima, só que, cara, aí só fica naquilo. E não bota em ação, né? Então é importante também. Porque... Sonho com
3: prática. Então talvez eu chegaria falar, e falaria é isso pro Adolfo lá do passado. Sonho, filho, mas com prática.
0: Ah, eu chegaria no Adolfo Júnior e falaria, viu, dá um toque no seu pai. <risos> <risos> é,
1: pra entra melhor. na máquina aí, por favor. Entra na máquina e pinta lá <risos> conversar sim.
3: comigo. Vai você no meu lugar.
0: Cara, eu fiquei pensando... Eu sou horrível para esse tipo... A gente conversou lá no programa Zero... né? Eu sou horrível por esse tipo de perguntas... Essas coisas assim... Mas eu acho que... É, analisando na minha vida... Analisando essa cadeira... De Itália... É. É, você não foi... É, eu vejo que eu tive várias transformações... Várias... É, buscando conhecimento... E assim... Se eu mudasse alguma coisa, eu não chegaria onde eu tô. Ah, tem muita coisa que eu posso buscar, tem muita coisa, mas eu acho que eu tô num caminho legal. Então acho que assim, se fosse para falar uma frase lá para mim 10, 20 anos atrás, eu acho que é aproveite o trajeto, cara, Porque assim, eu sou muito de pensar no resultado e às vezes se acaba deixando, eu quero ir para a praia. Eu tô preocupado lá. Eu não tô pensando em na caminho. estrada. Então, eu acho que, é que, uma, que uma coisa que eu, que eu precisava ter aprendido lá atrás realmente é aproveite o trajeto. Aproveite, aproveite a viagem. Não, não foca só no, no resultado.
3: Ah, e outra coisa que eu falaria para o Adolfo passado, eu falaria, filho, você conseguiu cantar, cara, Você cantou no outro lugar que você sonhou um dia cantar. Eu falaria isso para ele. Então, não deixe de sonhar. não nunca, nunca, nunca.
0: Fih, você conheceu o Cookie Sanchez?
3: É, então... <risos> O Kuk é lindo, cara Se você vai conhecer o Kuk, o Kuk é lindo
2: é, E agora é, Como vocês se conheceram? De onde veio a ideia, a ideia? Quem deu a ideia? Quem falou, vamos fazer?
3: É, na verdade Esse é lindo é, Na verdade, assim eu, Na verdade, eu conheço o Rodolfo Faz, assim, conhecer, assim Conheci. Ei, tudo bem? Beleza? Firme e forte! Oi, gordinho! Beleza? Oi, oi, oi! A gente se conhece faz, faz um tempo Acho que uns 11 anos mesmo é Foi, eu... né? foi quando você entrou na, na prefeitura, prefeitura. É. E foi mais ou menos A gente se conhecia ali
0: na prefeitura A gente trabalha Próximo, próximo olha, na mesma ali. rua, só que não tem contato, é, que ar, assim, e às vezes, assim, Rodolfo, volta tá um problema tá é. no computador aqui e tal, então assim, a gente se conhecia e, e aí, oh, beleza, joia. E aí a gente é, começou a ficar mais próximo por conta do Sandrão, sim, sim. que aí comecei a é, acompanhar a banda. O 40? 40? Tinha, 40? 40? Tinha camiseta, tudo. Tatuou 42.
3: Depois ele mostra <risos> a tatuagem aqui
0: <agência>. assim. <risos> e aí, e aí começamos a ter esse contato. Aí ia no show, conversava, trocava uma ideia e tal. E aí a ideia do, do, do podcast surgiu, na verdade, quando eu tava fazendo na verdade sim eu sempre gostei dessa parte de comunicação tal e eu via uma necessidade é, de eu via que os é, os meios de comunicação vamos por assim estavam meio engessados na nossa é, região tem os jornais mas você sabe o que você sabe o que você vai ler antes de pegar o jornal sabe e não tinha é, como Buscar informação a, de maneira diferente Até o momento
3: não tinha ninguém fazendo o que a gente está fazendo
0: <risos> Além disso é, A gente via sempre também Eu acompanho bastante é, Podcasts famosos Que é, entrevistando pessoas e, e não tinha nada é, Nesse sentido de histórias De pessoas da região Então aí eu fui formando essa ideia, fui conversando com algumas pessoas e tal, e aí chegamos nesse formato de uma conversa, de, um, de uma mesa de bar, como o Adolfo gosta de, de, de chamar é, onde a gente tá aqui, tá trocando ideia tá conhecendo pessoas é, com, com uma história interessante com, com, com uma vivência é, uma experiência de vida né? e aí eu já fui, comecei a formatar essa ideia e comecei a pensar em quem poderia chamar aí chamei várias pessoas ninguém aceitou, sobrou o Adolfo <risos> brincadeira, brincadeira o Adolfo foi a primeira opção é, de chamar e o dia que eu falei com ele, ele, ele topou na hora sabe? Foi, foi desde é, o começo ele comprou a ideia eu,
3: quando, quando o Rodolfo me, me, me procurou novo uma ideia aí, cara. Falei, Conta aí, ah, podcast, assim, assim, assim. Eu, eu tava fazendo o Esporte Resenha, que as lives da, da Secretaria de Esportes no período mais crítico da pandemia. E eu falei, nossa, cara, eu, eu gostei de ter feito essas lives porque eu pude estar em contato com muitas pessoas que eu conhecia a história. E quando o Dorfo falou, vamos fazer o um podcast e tal, eu falei, pô, é, é história de outras pessoas que eu, às vezes, não o conheço, e eu falo, muitas pessoas que vieram aqui contar as histórias delas para gente, é, eram histórias que realmente eu não conhecia mesmo, teve lógico alguns que eu conhecia a história em, em partes, mas teve pessoas que eu não conhecia a história que eu fiquei assim, caraca, olha, tem uma pessoa que faz isso dentro de histórias que eu nunca imaginei, Ó, tem uma pessoa aqui próxima, que tá sempre, todo dia a dia, às vezes perto dela, que passou por momentos difíceis da vida, é, a história do próprio Sandrão, é, do próprio Rafael, do dia a dia. Um exemplo
0: Meneguito. bacana foi o nosso primeiro programa, Cana Coutinho. Que a o, Ana. O Adolfo é, não conhecia ela, é uma menina de 20 anos. E aí ela começou a falar ali e o nosso amigo começou a chorar. É, não, é, que, é, é
3: uma história emocionante de, de você ver que, que a pessoa vivenciou a dificuldade das pessoas que passam fome nas famílias ribeirinhas, indígenas. O Brasil que a gente às vezes não tem aqui do nosso lado. porque nós, graças a Deus, moramos numa cidade muito boa. Uma cidade muito social, né? Que é a história paulista que um ajuda o outro. É uma cidade rica. É... Então, assim, você vê histórias bacanas. A própria história do Diego, o gladiador, que é um cara que eu conheço há muito tempo, mas não sabia. O próprio Rafael contou histórias aqui que eu não sabia. A, Fran... a própria Fran Moraes. É, depois tive, 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 tivemos o prazer de receber a Mariana, o Ado Galli, cara, que é um cara que nossa, sempre foi muito parceiro é, desde quando a gente começou o podcast. Escutar a história dele, que ele pegava lá um lanchinho com um pouco mortadela. Botar, eu falo que essa história eu não esqueço. Botava em braço-braço, tinha dinheiro para comprar um microfone para poder cantar. O cara que eu vi várias vezes tocando, sabe? É, bailes com eles tocando e poder estar tá sentado lá do cara. Eu quero contar que a história dele que, que ele ia de Macatuba para São Paulo com um pãozinho com dela para ir lá comprar o um microfone. Que hoje a gente tem uma facilidade muito assim: ó, aquele microfone entra no Mercado Livre, lá veio o microfone. O cara não quer sair daqui. Ia até São Paulo, pegava uma metrota. Então são histórias que... Quando o Rodolfo falou... Vamos fazer um podcast para a pessoa contar a história Eu falei, a história que eu gostaria de sentar às vezes no barzinho com um amigo. O cara contar a história. Ah, porque eu passei por isso, eu passei por aquilo. Mas é...
0: até Vai pessoas que do seu contato diário. O Sandrão. O Sandrão. ele
3: falou coisa ali que nós às vezes falamos... Eu dou exemplo da pipa. Quando ele falou assim... O Sandrão nunca foi o um menino que soltou pipa. Eu falei, cacete. Eu <risos> soltou a pipa. Eu nunca, assim... Falar que eu, que eu soltava pipa, eu sempre foi muito ruim soltar pipa, cara. Muito ruim, não sabia nem fazer a pipa. Tanto que meus filhos não sabem se pipa ah, não a pipa, não gostaram. Não, pra mim. É
0: verdade. Nunca que Em compensação, você fala, vamos jogar <eu>, um peso e os moleques eu, jogam
3: assim. Eu é, é do aula, é do aula. Ah, não. É, na verdade, os últimos, é, os últimos campeões é. aqui, os últimos quatro campeonatos, eu ganhei dois e cada um ganhou um, tá? Entendi. Tanto tá bem que eu teve uns, uns. Na verdade, não. não na verdade, verdade sim. sim. Literalmente, foi ele que ganhou dois eu ganhei um e o Dor
2: ganhou Eu, eu, acho, dois. Que eu, tô, eu, tô, eu acho que eu tô. Eu ganhei dois. No, não, no crédito. Não, aqui, não. Né? exatamente assim por é caboclima que, mas se eu for puxar... que meu, sou eu. Vou <risos> parar. Mas a puxa de mesa em anteriores, o pai é um maior do que eu não é? é ah troféu...
1: não, mas tem mais história,
3: bicho.
0: Tem mais É no troféu tem escrito que Então ele fala que é do
3: ele. Eu vou, eu vou, contar um negócio aqui que eu falo é que eu gostaria de falar. eu falei do PS com os meninos. Eu lembro de uma época que a gente tinha contato maior eu em quatro amigos que a gente se denominava os, os quatro mosqueteiros que a gente fazia toda sexta-feira tinha campeonato de videogame a gente sentava e na época o, o videogame ele não fazia o chaveamento. E quando fazia, era às vezes da Copa do Mundo só. Então não dava para você jogar todos os jogos da Copa do Mundo. Então o que a gente fazia? A gente pegava o caderno. Eu falo que eu comecei a aprender a organizar eventos esportivos nessa época. A gente pegava o caderno, dividia certinho. Ó, cada vai pegar quatro times. Que time é o seu? O time tal, tal, tal. Fazia tabela, fazia toda a marcação para marcar os pontos. E a gente fazia um campeonato. Durante dois, três meses de ponto corrido. Eu falo que uma vez, e eu, eu não esqueço disso aí, é, a gente na casa do, do, do meu falecido avô jogando, uma sexta-feira, uma hora da manhã, sexta-feira fria, e tá em jogo, o jogo, pegando, pegando, pegando. E eu precisava do empate, na época eu tava com o Bragantino, e eu precisava do empate, e o meu amigo Rodrigo Vieira, que é técnico de xadrez e lençóis hoje, ele estava com o Santos, e na época o time do Santos era melhor que o do Bragantino, e, e ali, pau a pau, ele era santista fanático, e pau a pau, e eu precisando do empate para ser se agrar campeão, e o pau fiz um gol, ele cacou o controle assim, ele foi tocar a bola, eu antecipei a bola e ele deu um grito assim, em cima, uma hora da manhã, todo mundo em casa dormindo, aquela pendura assim, vocês ficam uma legal barulho da televisão, ele deu um grito, em cima, meu pai, deu um pulo, até <risos> que eu me vi, o que aconteceu, aconteceu alguma coisa? Não, não dá, nada, eu Ah, Zé, não dá, o jogador não toca O que é? Então, assim umas histórias e, e às vezes A gente pegava, e, e tipo Uma hora da manhã é, Tem canal, tem cinco, aí, Vamos buscar lanche e lá, lá, você, Com cinco, você comprava dois lanches Então você ia lá e comprava Dois lanchões grandes no canal um, E, balcão, hein? Quando não a gente pegava e falava assim Vamos fazer o um melete Fazer elétrica, não levar uma bandejinha de ovo E pau melete, quebrar ovo e fazer omelete Uma vez Eu tava tão vidrado que eu tinha perdido o jogo Catei, quebrei o osso tum, Joguei o, 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 o ovo Dentro do lixo a casca dentro do prato. Então assim É umas é uma coisas que a gente passa Na adolescência da gente que Toda vez que eu lembro dessas histórias Incríveis é, Eu lembro que a gente juntava Às vezes ia Quatro, cinco pessoas... Mas esses quatro eram assim... Eram fiéis... A gente fazia o um campeonato... Quando as... Vai, vai um amigo diferente jogar... Então a gente parava o campeonato... A gente fazia... E fazia um outro campeonato à parte... para poder jogar... E é uma coisa que eu falo assim... Hoje eu vivencio isso com meus filhos... Meu pai jogava às vezes com a gente... Mas hoje eu vivencio isso com eles... Às vezes eu ligo pro meu pai e falo... Vamos jogar um... Vamos fazer um campeonatinho... Aí meu pai vai numa sexta-feira à noite lá... ou Um sábado... Aí ele pega uma pizza... Corta aperitivo, a pizza ali, e vamos comer a pizza e jogando videogame, um, um joga com o outro, aí um zoa o outro, aí não faz a cabeça do outro, aí tem os caras que choram, aí tem os caras que choram, né? cara Jogo, do E eu falo assim, só que o mais gostou de tudo, Rodolfo, é uma coisa que. Os alunos É. é. Não, <risos> eu falo cara, assim, que é uma coisa que não. Que eu aprendi lá atrás e que eu falo que eu gostaria que eles levassem isso para os filhos dele filhos deles, e se Deus quiser um, um dia eu poder estar tá jogando com os meus filhos, com os filhos dele, como acontece com o meu pai hoje em dia. E eu, eu falei dos, do, dos meus amigos, do, o, o citei Vieira, mas era o Cristiano Mirado, o Daniel Alcovri, o Vieira e o Rodrigo Bazuco. Eram os que mais estavam assim. Só que o Bazuco, ele só ia para assistir e cornetar. Ele não jogava. O Bazuco, ele só ia para assistir e cornetar. Eu falo quantas e quantas vezes a gente deixava de sair à noite para ir passear, para ir na balada, para ficar jogando videogame. É, como, como eu diria, é, programa de índio. A gente fazia isso, fazia, fazia churrasco para jogar videogame, é, quantas e quantas vezes? Era, era o Bazuco e o Eduardo, Eduardo, Eduardo Morelli também, que às vezes iam lá só para acordeitar. Não jogava nada. Aí só corneta, só corneta, 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 corneta. E aí travando pô E aí os caras faziam cabeça do Vieira. <risos> e o Vieira ele ficava bravo. perdia o jogo ficava doido. E eu falo assim, de todo em todo esse. Esse, esse tempo que a gente jogou, eu, graças a Deus, sempre fui o campeão dos campeões ali. Eu dificilmente perdi o um campeonato pros caras, o videogame era meu, quando eu começava a perder, eu desligava. Aí uhum. <risos> assim, por diante Coloca a bola embaixo da cadeira. É, da eu colocava o controle do meu controle embaixo do braço e ela
0: desligava. Acabou, ninguém joga mais. É isso, brincadeira, mas eu sempre fui o, o fera. Uhum. Uhum. Então vamos pro nosso bate
3: E bola! Bá, 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 bá. É, o que vocês fazem nas horas longe?
0: Sério?
3: Cara, eu, ultimamente, nas minhas horas vagas, eu tento ficar com meus filhos o mais próximo possível. Jogar um péssimo. Jogar um péssimo. carreira.
0: Né? É, eu tá eu e... carreira. Mas, mas aí não... é complicado, porque. São quatro, mas... Quando mas, é... eu tô com meu filho, não é hora de... <risos> <risos> vaga. 20 é hora vaga
3: Eu, é, tá eu falo assim, assim, com o Lucas, minha hora de lascer. Com a Isabelinha, já é mais difícil. Né? É, né? É mais fácil. E com o Juninho, Quando vai lá, vai nas minhas horas vagas, eu procuro mais próximo deles possível que eu, que eu consigo.
1: Show, vamos para a segunda então. Característica que mais gosta em você, valendo para os dois aí.
0: Cara, eu sou uma pessoa que cons eu, eu tento é, sempre ver o lado do outro, sabe? Eu acho que há duas características. Eu prezo muito pelo respeito, tanto eu respeitar os outros e que as outras pessoas me respeitem. E eu sou um cara que eu, que eu tento é, entender, as outras pessoas entender o porquê daquilo, sabe, eu sou, sou... não eu... sei o nome disso, mas eu sou isso. Entendeu, empatia. É, talvez...
3: Eu, eu, eu acho que a minha principal característica é a espontaneidade. Eu sou muito espontâneo, eu falo o que vem na cabeça. Infelizmente. Famoso porra louca,
0: né? Para o bem e para o mal. É, para
3: o bem e para o mal. Eu falo o que eu penso na hora ali, depois eu posso até falar afast... assim, puta, eu não precisava ter falado aquilo, mas fala. Infelizmente eu sou muito espontâneo. Veio, soltei, infelizmente. Eu não sei se isso é, é uma característica positiva ou negativa, mas eu acho que a espontaneidade é importante na vida da gente. É um defeito de vocês
0: eu vou sou muito ansioso defeito, né? na, na Não, eu, eu... Sou, eu sou muito ansioso é, de, tá. às vezes eu sei como a coisa tem que ser feita mas aí por atropelar as coisas eu acabo fazendo da maneira errada sabe
3: Olha, eu falo defeitos de eu vou eu vou numerar, eu tenho vários eu tenho vários defeitos eu falo de sedar uma dessas eu sou super mega ansioso eu quero ver a coisa acontecer o mais rápido possível eu acho que a espontaneidade também é um defeito, que às vezes a gente fala e acaba magoando as pessoas. E uma coisa que eu não consigo fazer é disfarçar. Eu não consigo disfarçar, cara. Não consigo, tipo assim, é, escutar o cara falando alguma coisa de mim ou de outra pessoa e não prestar atenção no que está falando. Então, eu não consigo assim, disfarçar. Eu presto muita atenção em tudo. Eu, eu, eu sou ligado... Dos do 360 ao meu redor, eu estou ouvindo a conversa daqui, estou ouvindo a conversa daqui, estou ouvindo a conversa lá, e um outro defeito que eu, que eu, que eu vou numerar entre os, os, os quatro, cinco defeitos, assim, que eu acho que um outro defeito que eu tenho é, é tentar agradar muitos outros e esquecer às vezes de mim mesmo, é, eu acho que é um outro defeito, tentar agradar as outras pessoas, depois, mesmo depois de ter sido espontâneo.
1: Bom, agora falando de do defeito dos outros, né? O que vocês não suportam aí né, nas outras pessoas?
0: Aqui eu vou deixar até o, uma referência à entrevista com Ado, que é, ele falou isso e eu concordo muito. Cara, eu não consigo me dar bem com a burrice alheia, velho. É, aí, até até no programa com ele a gente falou que é, o nome não é burrice, é ignorância, né? Às vezes... Uh, vai. Às vezes a pessoa não tem conhecimento. Isso é um tipo de pessoa. Mas aquela pessoa que está fazendo errado, você conversa, ela continua. Aí para mim não dá. Eu não tenho paciência com esse tipo de pessoa. Aí já
1: entra um pouco de arrogância no meio também, né? Pessoa que não reconhece ali, né? Que...
0: É, é, eu não é... precisa saber de tudo, né? Acho que tem até humildade de vez em quando. De... É, eu, eu... Eu acho que... Assim, eu
3: defeito nas outras pessoas. Né? Isso é isso que é. né? é, eu não, suporto. Eu não suporto. suporto nas outras pessoas. O que eu suporto nas outras pessoas é a arrogância. A pessoa ser arrogante. É a pessoa tratar as pessoas com soberba. Isso, para mim, é inaceitável, infelizmente.
0: Tem uma coisa que eu também não suporto nas outras pessoas. Atraso. <risos> Eu nunca, era
2: Medo. Medo de vocês aqui.
3: Ah, eu, eu falo assim que. Medo, cara. É... Eu não vou falar que eu tenho medo da morte. Porque eu já perdi muitas pessoas queridas na minha vida. O meu grande medo é um dia faltar para meus filhos. Eu não estar aqui mais para poder ser um colo amigo, um ombro amigo. Então, acho que o meu maior medo é eu não deixar eles. Eu acho que a morte em si não me preocupa. Eu perdi muitas pessoas que, que eu amo na minha vida, pessoas que me ensinaram muito, meu avô, minha, minha mãe, é, amigos, pessoas próximas assim que, que tinham muito o meu respeito. E não, não tenho mais esse medo desse tipo de perda, mas eu tenho medo, às de faltar para meus filhos, não estar aqui quando eles precisarem de mim. E é lógico, perder um filho, que eu acho que que é um outro medo gigante é, para qualquer pai, para qualquer mãe. Eu vejo pela minha avó, logo após o falecimento da minha mãe, a vida dela, é, vou dizer que dizer assim, foi caindo dia após dia. Porque eu acho que é um dos maiores medos do, do, de um pai é, perder um filho. E, e eu falo que esse é um meu, dos meus maiores medos. Perder um filho e não estar tá aqui presente quando eles precisarem de mim.
0: Eu acho que... que, que vai nesse caminho também, acho que o medo de não, não, não conseguir é, completar o plano. né? Porque é, assim, a partir do momento que a gente vira pai, a gente, a nossa intenção é entregar uma pessoa boa para o mundo. Sim. Então, acho que um dos maiores medos é, é não conseguir não completar esse plano. Mas... É, Cara, eu sou. Eu tenho. Um, agora são níveis controlados, mas eu tenho claustrofobia. Eu, eu, eu tinha medo de conversar com as pessoas. É, o Rodolfo de 10 anos atrás não faria um podcast desse. Ou, eu estaria aqui pra falar, com a boca tremendo, sabe? É, com a perna. Então, é por isso que eu falo. Eu, eu, o caminho que, que, que minha vida foi, foi me, me ensinando algumas coisas. então Mas eu acho que um, um o medo, um medo seria isso, de, de não terminar o projeto, né? é. não entregar alguém para a sociedade.
3: Próxima! Vamos para próxima então. É uma lembrança da infância. O Adolfo Fuati falou algumas, né? É, mas assim, eu, eu, uma, uma lembrança minha da infância é o pé de abuticaba da casa da minha avó Madalena. E minha mãe saindo no portão gritando: Adolfo Luiz! São duas coisas que eu não esqueço da minha infância. E a chuva é que eu tomei do meu pai, Antônio Molhada. O cara lembra disso toda hora. Né? Eu não poderia falar, falar, deixar de falar disso, seu José Antônio. Tá? Que pra você agora. Tá? É, brincadeiras, a parte, duas coisas que me marcaram muito: era o pé de ambuticaba na casa da minha avó Madalena e minha mãe saindo no portão gritando: Adolfo Luiz. Adolfo <risos> Luiz.
0: Eu acho que eu não costumava pensar nem né, lembranças essas coisas antes, mas aí agora com com, com o Bernardo, com meu filho, é tudo tudo que ele faz, ser quando é criança novinha se lembra de alguma coisa, né? Então assim, é, hoje para mim tudo, todo pelo menos uma vez por dia eu tenho alguma lembrança do do passado. Então seria até injusto falar uma, mas se, só para deixar documentado podia falar ah, às vezes que a gente final de ano que a gente passava às vezes na, no, no sítio de, de, um, de um tio meu que ia lá é, matava porco as galinhas assava ficava fina, é, todo final de ano todos os meus primos que moravam fora vinha para Macatuba então a gente sempre passava os, o mês das férias juntos sabe? então eu acho que lembrança de, 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 de infância pra mim é nesse sentido de família reunida mesmo. Legal.
3: Uma mania de vocês. Rapaz, eu tenho muitas manias. Andar de pão de pé. Andar de pão de pé é uma delas.
0: tirar foto de pão de pé.
3: É... Tirar foto, Tira foto de pão de pé também, cara. <risos> ah, eu tenho muito manias, eu sou muito chato, sabe? Então eu tenho a mania de ser chato pra caramba. Isso é uma mania que eu... Às vezes eu tento não ser, né? Isso eu acho que é uma grande mania minha ser chato, ser cri-cri. Eu acho que ah, não, é só, velho, não, é só porque, não é só porque é da é é idade, não. Mas eu tenho essa mania de ser chato. Eu, eu me vejo, às vezes, sendo cri-cri é, demais. Ah, já mais, é, <risos> acho, jamais, pô.
0: Eu vou esperar mais uns, alguns programas para refletir nessa resposta que eu não, não sei, uma mania minha, <risos> não consigo falar. Bom,
1: vamos
3: pra próxima então. Uma viagem inesquecível. Cara... Viagem inesquecível, eu não sou muito, nunca fui muito de viajar, então... para mim é difícil falar numa viagem, assim, é um jogo, inesquecível. Véio.
2: Não, uma, uma viagem marcante pra você. Tipo, você fala que você não esquece de um momento.
3: Lá que você teve ah, qualquer,
2: qualquer coisa.
3: Falar numa viagem inesquecível, cara... Eu não tenho uma viagem inesquecível. Eu nunca fui muito de viajar, é, então eu não consigo falar assim. Eu tenho um sonho de uma viagem que para mim seria inesquecível se eu conseguisse completar esse sonho, que seria conhecer a Itália, que é o país é, dos meus bisavós, dos meus avós, e conhecer a Itália, Portugal, e Espanha. São três países que eu gostaria de conhecer e também conhecer a Argentina, ali onde o Palácio da, da Evita Peron. São dois lugares que eu gostaria de Alguns lugares que eu gostaria de conhecer. Mas uma viagem inesquecível eu não tenho, porque eu não sou muito de viajar. Jogos pra mim não é viagem. Jogos pra mim é trabalho. Então dá <risos> pra... É mas deslocou do lugar é a viagem. É, então. Ah, eu, eu viajo, eu não tenho uma viagem. Eu não tenho uma viagem. Eu, eu falo que eu viajei muito pouco pra, pra poder falar uma viagem inesquecível.
0: Cara, eu tenho duas... É... A primeira, voltando na lembrança de infância, de família reunida, teve uma vez que, né, que eu fui com os meus tios, meus pais, meus tios, a gente foi para Ubatuba. E tanto essa viagem é, é inesquecível para mim, que há pouco tempo atrás eu fui com a minha esposa é, para a mesma praia. E aí, Ubatuba, não sei se vocês conhecem, Sim. tem uma praia que é, acho que é a Praia Grande lá. É a BR, então é a cidade, você tem que atravessar a BR para ir a pra praia. Então, é, do lado da cidade, procurando um lugar para é estacionar o carro, nossa, tem muita gente. Então a gente teve que acabar andando um pouco naquele bairro ali para conseguir parar o carro. Aí eu passei numa rua e falei pra, pra minha esposa, eu falei, hoje eu já vim aqui. Quer ver, ó? Vamos até naquela rua e vira. A gente ficou nesse apartamento, sabe? Aí eu falei pra ela, a gente, pra para pra praia a gente vai por aqui, por aqui, por aqui... E é e foi uma dessas viagens que, que tava... É, pelo menos a maior parte dos meus tios, meus primos... E a gente acabou fazendo todos juntos. E aí uma viagem é, mais recente foi para Águas de Lindóia... Que eu fiz com a minha esposa... no Quando a gente descobriu que... Que tava... É tava estávamos grávidos... E, então assim... Lá até a gente não sabia quando foi, mas a gente teve uma conversa muito séria lá e tipo assim, os dois sim. Tinha, os dois já estavam com o sentimento de que já tinha. não, não estavam mais em dois ali, sabe? Então foi, foi, foi uma sensação muito gostosa isso. Aí. O
3: Rodolfo falou dos tios dele, eu lembrei de uma história que meu tio, meu tio Mauro fala muito. Eu tinha mais ou menos uns 4 a 5 anos. No antigo Lençóis Hotel existia rodízio de pizza.
0: Aonde ficava o Hotel?
3: O Lençóis Hotel é hoje onde é a Casa da Cultura. Casa da Cultura de Lençóis Paulista. Tá, tá. Era o antigo Lençóis Hotel. E a gente lá no salão comendo pizza. Rodízio de pizza. e o um quadro, assim, quando não me lembro muito da, bem da história, lembro de flashes do lugar, lugar com as pessoas, mas não lembro da história que ele contou. Ele falou que eu saí andando junto com ele. Passava no prato dos outros, catava pizza morria,
2: morria, <risos> e ia embora.
3: E uma coisa que isso eu não, eu não esqueço: que meu tio chegava de mim, às vezes a gente saía, eu saía com ele de carro, era um moleque, daqui uns quatro para cinco anos. Lembro assim de relances também, depois mais velho, ele contava as histórias, a gente ia floreando. Ele passava assim na rua e falava assim: ó, ó o bicho bom, era mulher o oh, bicho bom, o oh, bicho bom, o bicho bom. Aí eu gritava, ô oh, bicho bom! Aí ele fala assim: Ó, oh, ele chega na sua casa, você não pode contar pra sua tia hein? Aí eu chegava, a primeira coisa tia, tinha. Oh, Ó, passamos lá e o tio falou pra falar bicho bom pra mulher, um aqui, outra ali, bicho bom pra lá, bicho bom pra cá. É <risos> uma coisa que eu lembro da né, infância. Gagoeta, por causa do. é. Próximo. Sou eu agora? Nem lembro. Sou pode eu... ser,
1: pode ser. Acho que não, pergunta nada
0: Um homem bonito fisicamente. Um homem bonito fisicamente. Fala meus eu, filhos. Meus fala, filhos. Meu. Fala aí, eu, eu falo sim. Não isso
3: Meus filhos, o Lucas e o Juninho. Acho dois homens bonitos. Obrigado. Tô precisando fazer uma academiazinha, dá uma encorpada aí,
0: né? Rodolfo. <risos> eu fala o meu também, então. Também é homem. É. Tô... Tem
3: um, eu... um ano, mas é homem. <risos> mas um homem que eu acho bonito, o Gene,
0: o eu... Gene é um homem bonito. Então vamos brigar aqui. Porque o Rodrigo Hilbert é. é bonito.
3: Também é um homem bonito. Também
1: é um homem bonito. <risos> Nossa, daí é complicado, hein? É. Uma mulher bonita fisicamente
3: com a brava, minha esposa.
0: <risos> a vida. Caramba, nem sou
3: louco. Nem sou louco. <risos> não, gente,
1: de uma vai,
2: vamos parar por
3: aqui, próxima. Próxima. <risos> Livro de cabeceira. Olha, é, eu ultimamente não tenho lendo lido muito. Mas eu gosto muito de ler é, a doutrina espírita. Alguns livros da doutrina espírita eu, eu gosto de ler, mas ultimamente não tenho nenhum, assim. Eu acho que O Nosso Lar é um livro bonito, Violetas na Janela eu li, lindo, maravilhoso, é, que foi assim, um livro que, que eu gostei muito de ler, mas hoje eu não tenho um livro na, na, na cabeceira da na, na minha cama que eu, que, eu, que eu esteja lendo.
0: Vou falar dois livros, é, um é o que realmente está na cabeceira da minha cama, que é Do Meu Milhão Sem Cortar o Cafezinho, do Tiago Nigro esse livro na verdade eu nunca li
1: mas é assim
0: mas é é, é é um livro que, que marca é, esse momento de mudança na, na, na nossa vida que foi o momento que a gente decidiu que, que ia ter um filho então que precisava acertar algumas arestas ali é, eu não li esse livro, mas eu sei ele de cabarrado Eu sei tudo que tá escrito ali entendeu? E aí se for para falar de um livro que, que realmente eu gostei Que foi, cara É um livro que até a, a minha esposa Brigou comigo uma vez Porque eu fui dormir uma hora da manhã Porque tava lendo acordei às três para continuar lendo é... meu, meu problema com a leitura é esse Quando eu gosto Do, do negócio, eu perco a vida ali. Eu, na verdade Era uma trilogia é, começa com o homem que não amava as mulheres, é, do, chama Millennium a série. Cara é saiu depois até filme com o Daniel Craig que é, é aí, tá 07. Cara é, é é muito muito bom muito bom. E tem aí tem a trilogia tem a mulher é, a mulher com a tatuagem do dragão são três, são três é, livros. Filme acho que não tem os três. Pra, pra dar um resumo, é, tipo assim, ela é mexe com parte de informática, aí eles vão descobrindo algumas algum, umas histórias lá que eles... Cara, é, é muito bom. É, é um livro bem bacana. E o meu amigo. Aí. Bom, então
1: a próxima aí era pra você... Ser ter trazido violão, acredito, né, pra você fazer uma palhinha aí, <risos> mas a, a canção da sua vida.
0: Olha, eu, eu já falo que eu não tenho. Claro. Eu, eu falo assim que, é, é, música pra mim é
3: um negócio complicado, mas eu falo que é uma música que eu gosto muito, chama-se Sereníssima, do Lejão Urbana. É uma música que o nome dela não tem nada a ver com a com, com, a, com, a, com a letra da música, com a melodia da música. É porque quando ele deu a, quando o Renato ele deu o nome a essa música, ele pensou em Veneza, porque Veneza era conhecida como Sereríssima. E a música não tem nada a ver com Veneza. É a música mais agitada daquele, daquele álbum deles. Uhum. Mas é uma música que me marca, pra quem não conhece, é aquela. Minha ah, laranjeira verde, porque estás tão prateada? O sereno dessa noite, o orvalho da madrugada. Tem é um sorriso bobo, parecido com o soluço. Enquanto o calça segue em frente, com a calma do mundo. Na Sereníssimo
1: é um trocadilho com o sereno, né? Da madrugada. É, pode ser, pode ser, não, mas. Não, mas,
0: mas, mas ele, ele explica, desse, ah, jeito ele explica mais mais desse jeito que ele faz o jeito. Eu já falo que eu não tenho uma música porque eu sempre fui muito, mais muito mais ligado na melodia do que na letra. Que às, vezes, às vezes. Às é, vezes. É, é até uma música muito ruim, com uma letra muito ruim. Mas a melodia Mas, é cara, boa. Cara, se tem aquela batida que, 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 que eu mexe, gosto. Eu, então eu sempre fui muito mais ligado na. na tanto que assim. É, <risos> Minha mãe, às vezes, meu pai A gente ia sair de carro, alguma coisa Eu colocava um CD Alguma coisa de música instrumental Que eu gostava Eles nem...
3: Então você precisa assistir a live do Aweba Que passou no Brasil ali Que há três domingos atrás Os caras fazem um instrumental De Boeba é Nossa. Você
0: nossa,
3: não tem noção É isso. maravilhoso o instrumental que
0: eles fazem Vai, Uma música, Bohemian é Rhapsody eu, eu adoro, adoro, adoro essa Sim. música Que Sim. chega a arrepiar quando escuta.
3: O instrumental, é sério, Ela é inteira instrumental Muito bom, Guilherme do Antigo manda do abraço, meu querido, do, hoje do Aema
0: E o O, o filme do, do ao ah, filme de O Fred Mercury. Que... a parte que... que eles explicam como então apesar é... que a parte
3: que explica não é a verdadeira parte não, né? mas ficou sensacional é, ficou bom ficou, eles ficou conseguiram fazer é... a história ser bonita é, mas bonito. tem muita coisa ali que não condiz com o que realmente foi o início do Queen sou péssimo em é.
0: cara eu sou péssimo em lidar com rotina eu sou péssimo com rotina puta que...
3: aí ah, eu vivo na rotina então
0: não, mas às vezes eu troco de, de, de caminho para fazer outro caminho para não. não... Eu, eu, eu já sei, você já você em
2: Horário?
1: Eu sou muito pontual quando eu quero ser. Eu costumo utilizar uma unidade de medida para tempo, é minutos a Se ele falar 20, você multiplica por 3 ali, ó. Quanto, uma hora, quanto tempo? Né? Ah, 20 minutos? 20 minutos a É, isso mesmo. Ah, beleza, já sei quanto tempo é. Que é hora. Então. <risos> bom, então vamos para a última aqui, né?
3: É, sou bom, hein? Sou bom, velho. Eu não sou bom em nada, sou bom em fazer filho. <risos> Nossa, isso, esse cara é bom mesmo. É sou bom em fazer filho bonito. É. Em quantidade e qualidade. Quantidade e
1: qualidade.
0: <risos> o bacana é que não, eles não são parecidos em nada, né?
1: Claro, velho. Claro. Não, da hora, da Acho que eu sou o ratinho branco ali no meio. É isso aí. E você?
0: Ah? E você? Eu, sou, eu sou bom em fazer podcast.
2: É, bom pra caramba Cara do de tecnologia
0: É isso aí, gente Defina você em 10 segundos Ah, então Você me... não vai fugir dessa né?
3: Definir 10 segundos é... É não, Sou um cara trabalhador Sou um cara dedicado Sou um, um pai mediano Tento me esforçar ao máximo Pra ser um pai E sou um amigo Quem é meu amigo sabe que eu sou amigo De verdade Aqueles que querem ser meus amigos, pode ter certeza que eu sou amigo mesmo. É, vou pro fogo com um amigo e vou afogado com um amigo.
0: Um Define cara... você
3: em 10 segundos. eu sou um cara...
0: você Eu sou um cara que está em. Sou
3: amigo, tá vendo? É, é.
0: Amigo, tô vendo como é amigo. Eu sou um cara, eu sou um cara que, cara, busco sempre evolução. Eu busco sempre a coisa que mais me deixa é, animado assim é tipo assim, eu descobri algo novo sabe nossa, eu nunca pensei que isso era feito desse jeito eu nunca penso, vendo o vídeo de, de, de facebook lá nossa, eu nunca pensei que para fazer a bala o cara estica a massa, enrola é, então eu sou, eu sou sempre o cara que gosta de, de de entender as coisas e de aprender coisas novas e aí vai para todos os caminhos né tanto de, de evolução como pessoa buscar ser sempre alguém melhor buscar é, sempre melhor com meus filhos meu filho minha família tudo então acho que eu sou eu sou esse cara da que tenta sempre estar tá em evolução legal
3: meninos mais alguma pergunta
1: é isso então acho que encerramos por aqui foi um prazer aí muito grande poder estar aqui não entrevistando nem essas nem duas figuras é nossa ah, sempre. Tem, tem que não pode faltar essa palavra aí <risos> mas um prazer muito grande e sempre estão aqui à disposição é, e valeu aí pela oportunidade pessoal agora saem tá pela...
0: e vem as duas meninas tem mais três mas, horas de mas, é <risos> mas pessoal
3: esse aí foi mais um Quest. Dorf, Dorf mais alguma coisa
0: é Pessoal, esse foi um programa especial de Dia dos Pais, né? Então, sintam-se aí. É, como diria o. Um abraço
3: fraternal.
0: como diria o, o Paulo Bonfá e o Marco. Marcelo Vila Lobos. Não, não. Estou falando ah, Paulo tá. Bonfá do Rock Gold. Ah, ah, tá. Do Marcelo Bonfá. Fala, do é, um efusivo abraço para todos os pais. É, pela segunda vez, eu estou podendo entender o quão realmente especial essa data é. é para mim, por 33 anos, foi fazer um presente na escola e levar para o pai ou comprar alguma coisa. Tinha é, realmente o carinho, tudo, mas realmente esse, esse ano, ano passado, eu estou realmente entendendo o que é o Dia dos Pais. Então. É, acreditem quando eu falo que realmente sintam se é, homenageados por esse programa e por essa data é, de Dia dos Pais.
3: Meninos, querem falar mais alguma coisa? Juninho, Lucas? Acho que é isso. Acho que é isso. Obrigado pelo, pelo convite aí. É isso.
2: É? Mandou um Feliz Dia dos Pais, pessoal. Feliz Dia dos Pais, Adolfo. Adolfo.
3: Mas deixa de ser pai, Não sim. Ah tá. Eu, eu fiz é
2: feliz você, você também. É. E é. o meu robo, José ah, Antônio. E o outro também, porque senão vai
1: fumar agora. Exatamente. Vou deixar também a minha homenagem aí uh, pra todo mundo que é pai e tá nos acompanhando, feliz dia dos pais. Depois vou dar um abraço aí no meu gordinho e no, no Rodolfo também. Ah, eu achei que o gordinho estava falando né? <risos>
0: nem conhece, eu já vai me chamar Não 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 tô. Fui conhecer o
1: cara hoje aqui, ó. Mas
3: fica assim então. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal. Então pessoal, você que segue a gente nas redes sociais, siga a gente nas redes sociais: arroba no Instagram, arroba no Facebook, arroba no YouTube, arroba Dorfocast no Spotify. Pessoal, queria homenagear a todos vocês pais por esse dia maravilhoso. Só quem é realmente pai sabe o valor de ter um filho, tá? É, filho, pai não é aquele que é, simplesmente ajudou a mãe a fazer o filho o Pai é aquele que realmente coloca o filho nas costas E ajuda ele a atravessar todos os momentos difíceis da vida é, Sou muito é, grato a Deus pelos filhos que eu tenho E muito grato a Deus pelo pai e pelos avós que eu tenho Que eu tive, né? Infelizmente eu não tenho mais meus avós paternos e nem materno vivo mas sou muito grato por todas as lições de vida que esses grandes homens foram para mim, como avós, como, pais, como pai, e não poderia deixar de, de mandar um abraço especial para o Zé Martini, meu pai, grande Zé Martini, parceiro de, 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 muita, de muita coisa, e agradecer Rodolfo mais uma vez, pela oportunidade, meus filhos por estarem aqui, e é isso aí, Dorfo Cash na área, terminamos por aí, um abraço a todos os pais e até o próximo!